0: Bom rapaziada, primeiramente boa noite pra você que tá do outro lado da tela aí, que tá acompanhando o Papo no Barraco, já deixa seu like aí abaixo, que é muito importante. Você que tá chegando agora, já se inscreve no canal aí pra vocês não perder os próximos episódios, a gente tem programas aqui todos os dias, tá bom? Então se inscrevam e deixem o sininho ativado também pra quando a gente entrar ao vivo, chegar a notificação aí pra vocês, tá bom? O que acontece aqui no YouTube que o YouTube não tá gostando muito de mim e aí não tá notificando vocês. Então eu peço pra vocês aí deixar o, o sininho ativado pra toda vez que a gente estiver ao vivo chegar a notificação pra vocês aí, você se separar a pipoquinha aí e vir aqui no Papum, né Juan? Com certeza galera, escute o Eliane, porque o Eliane é um cara muito inteligente. <risos> Já acompanha a gente nas redes sociais aí, tá aparecendo pra vocês aí, pode procurar aí, arroba papum, barra, no Instagram, no Twitter... No Facebook, tá bom? Já saiu a agenda dessa semana, tá muito bacana, tá? Também no TikTok, isso aí, com Kauai. certeza. A gente, tá, a gente tá em todas as redes sociais, menos no Kawaii, porque o Kawaii tá pra fechar contrato aí, né? É, isso aí, mas fechar contrato a gente também tá, e é isso aí. temos com telefones aqui de bastante gigas pra gente baixar todas as redes sociais. Né, <risos> faz <risos> <Pastor> o <Kut> também. <risos> e galera, você aí mochinho, do outro né? lado da tela que tem um canal de cortes, você pode sim usar o corte do Papum, tá bom? Mas aguarde 72 horas pra poder usar os nossos cortes, beleza? Então, acabou o episódio, após 72 horas você pode postar os cortes do Papum, beleza? E lembrando vocês que quando você postar o corte, deixa o primeiro link da descrição lá, episódio completo. Que você ajuda demais o Papum e também o um convidado, né Juan? Isso aí, galera. E se vocês não seguirem essa regra, infelizmente, a gente vai ter que dar um strike no seu canal. E a gente derruba mesmo, a gente não avisa, a gente derruba e já era. Então, respeite as regras, segue tudo bonitinho, que todo mundo sai feliz. Exatamente, galera. Beleza? Só não, para não atrasar nem o meu lado, nem o de vocês, tá bom? Só segue nessas, essas regrinhas aí mínimas, básicas, que vocês podem usar os cortes do Papum, tá bom? E... Spotify, galera, escute a gente do Spotify de graça, Google Podcasts, cara. Apple Podcasts, você que tá treinando, treinando academia, pum, 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 você que tá no Uber, escute a gente em qualquer lugar e em qualquer momento. Tendo aquele rolê no cemitério, é, por que não Escutar boa... o papum, né galera? Não, por que não? Então, então tá aparecendo essa. também aí pra vocês agora vários links aqui, ó, tem vários QR Codes aí pra vocês do PicPay. Tá bom? Então você pode mandar sua pergunta ou superchat pelo PicPay também, por qualquer valor que a gente responde pra vocês aqui na hora. E também o superchat do YouTube tá ativado. Então se você quiser mandar sua pergunta... Mande o superchat pra gente, pode ser qualquer valor, tá bom? Do seu coração mandar aí, tá, galera? Acima de 200, claro. <risos> Verdade. <risos> o um mestre aqui, então, por favor, valorizá-los. Isso aí, galera. Viramos aqui. a Universal, hein? <risos> 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 Quase lá. Não! Papu de Salomão. É, a gente vai ser cancelado oh, cara. galera, que isso, toma cuidado hein? a gente é. é brincalhão, hein galera, não vai levar isso só a pé da letra não, viu, só brincadeira e me sigam também no Instagram segue a gente lá pra ter um contato maior com vocês até pra trazer convidados também que a gente tá fazendo uma amizade muito grande com todos os convidados que vêm aqui no Papo. Então, segue eu também lá no Instagram, se puder fazer esse favor aí, beleza, galera? Pra gente ficar mais juntinho aí, cada vez mais... Aconchegante, né? Que é O, barrago? o barrago é aconchegante, é pequeno, é aconchegante, é delícia. E eu te sigo, eu te sigo. <risos> segue o Juan também, hein, galera? Agora mudou o Instagram dele, né? Do nada, ele quis mudar. Agora é juanemil 1001 Então, é porque... segue aí. É... Juane, né, pô? Vocês me nomearam assim, o Alan me nomeou assim, então ficou Ruani é, é isso, isso aí, aí pra galera. Sempre. Procura aí Ruani 1001 que vai sair o dele aí. Já, já a gente edita aí na... na, na, na tá aparecendo Juan é. Medeiros, né? É. Mas é Ruani 1001 agora. Fechou aí as adegas, né, Alan? Ora, galera! Delícia! Você quer tomar um drinkzão bolado e está na região de São Paulo, por favor, colhe na adega Dogmal. Drinks fodas. De Royal Salute... A Red Label, a, a Corote, tudo, tudo para ser o exu, hein? <risos> oh, tudo para ser o exu, só com bojira. É aí, galera, só colar na dega dog mal aí, beleza? Fazer até o um convite aqui pro convidado de hoje, né? Para colar lá também junto com a gente. Com certeza. Beleza? Então você aí quer tomar um queroseninho, passa na dega dog mal lá? Tem taquera no tatuapé também? Você fica à vontade lá? e Eu preciso fazer a minha boquinha também, né, família? Porque você <risos> não vendeu o uísquinhos e os corantes? Vou lá, vou lá,
1: vou lá buscar o whisky lá.
0: Oh, aí sim, hein? Promoção. Mais o que, é que eu tenho que falar? É apenas isso, cara. Já terminamos. Acho que é isso mesmo, né? E porque a TV tá assim. <risos> o que aconteceu, lá? Nossa, é verdade, foi o Vicky com a cadeirinha aí sem querer. Ah, sim. Não, relaxa, tá de boa. Tranquilo, tá tranquilo. Já tá aceitamos aqui. Vamos apresentar o convidado, né? E lá? é isso aí, galera. Nós estamos com um cara aqui muito bacana. Tô vendo ele nas redes sociais aí, tá crescendo bastante. Sim. A galera tá odeio. se. A galera também tá se. igualando com ele, até tá pegando. Até um conhecimento, porque ele informa o estilo da religião dele, né? De uma de... forma mais fácil da, de vocês entenderem. Religião geral também, né? Não é Isso. só a dele, mas um conhecimento geral de todas as religiões, né? É, e aí, hoje o bate-papo vai ser muito bacana. Hoje estamos aqui com o Vic. Aê, galera! Aê, galera! Aê, feita!
1: Aê, feita! Saudações infernais.
2: Caralho,
0: pesado. Já deixamos o um papo hoje no clima, galera. Deixamos tudo vermelhinho aí, ó. Era pra gente ter vindo de jaqueta de couro, né? Sei lá. Quem uh, na vê, Sobre Sobretudo. Não,
1: Satanão anda mais eclético. Ele anda colando aí no, nos bairros. Falando, eu, né, que é, tal. eu acho que é verdade. <risos> é verdade. Ele tá mais eclético hoje em dia, não tem problema não. Tá usando o Juliette. <risos> black, black metal pra quê, né? Vamos ouvir o pessoal do funk aí, vamos dar uma chance pra esse, pro pessoal também conhecer um pouco a cultura luciferiana. Que eu tenho alguns pactuados que são da cena do funk. A Dani tá lá, não me deixa, não me deixa mentir. E esse pessoal, assim, ele... ele... Eles são muito disciplinados, cara, a gente acha que o pessoal do funk é bagunça o tempo inteiro, mas dentro da, da, do culto,
0: não tem o que, é. que reclamar, não, os caras
1: são, agradam os guardiões deles, os eixos deles, não deixa faltar nenhum tipo de trabalho pra eles, eles são bem comprometidos assim, o pessoal do funk. Sério mesmo, então de parabéns aí o pessoal do funk aí, No quesito religioso e espiritual Não só no luciferianismo, tá? No candomblé também, no ifá Em, todos, em tudo aquilo que eles, que eles seguem o Pessoal que vem da música, que faz seus acordos Suas pactuações, né? Com as suas entidades Eles são muito, muito disciplinados Eles têm uma visão
0: bem, bem direita Caraca, que bacana me, me pegou até de surpresa Porque a maioria dos, dos funkeiros são São de uma religião mais diferente né?
1: Tudo macumbeiro, filho <risos> Faz tatuagem de, 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 de terço, rosário e tal, mas a Dani tá lá, ela sabe tudo do babado, filho. Mas,
0: tamborzão rolando. Você que tá assistindo a gente aí, galera, compartilha aí no, nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no, no, no próprio YouTube também pra galera. Na Deep Web, se você tem conta Exata, Na Deep Exata, Web, compartilha hoje que Na Deep o...
1: Web. Manda na Dark Web. Se você que... minera bitcoins, enfim.
0: É, é isso aí. <risos> Ô que você sempre foi dessa religião? Informa um pouco, até pra galera que tá acompanhando a gente, até pra mim também.
1: Sim, então. É, eu comecei muito cedo na espiritualidade, né? Eu comecei por volta de 14, 15 anos, a ter os primeiros sintomas, assim, de uma mediunidade ostensiva. Então, o que é uma mediunidade ostensiva? É uma mediunidade em que todos os chakras do indivíduo estão hiperativos. Os chakras são portais energéticos no seu corpo, né? No seu corpo energético que te permite uma comunicação melhor com o mundo astral, com o mundo espiritual. Então algumas pessoas têm alguns chakras, principalmente o terceiro olho, o chakra da coroa, mais hiperativos, e essas pessoas são os chamados médiums, né? Então eu, eu tive, desde de minha adolescência, desde ali do, do ingresso na vida adulta, eu tive muitas visões espirituais, muitas comunicações com a espiritualidade, e eu comecei, como a maioria das pessoas em religiões da mão direita, que a gente chama, né? Então, religiões aí envolvendo o cristianismo, envolvendo uh, o catolicismo e tal. Comecei é, no kardecismo, com 16 anos, mais ou menos. Só que eu sou muito investigativo. Eu tenho uma, um espírito de ir a fundo em tudo que eu faço. Então, eu começo a ler tudo. E uma coisa que o Nietzsche fala, e é muito, muito plausível, assim... Todos que estudam demais acabam seguindo sozinhos, porque chega em um determinado momento você encontra uma parede filosófica que você não consegue transpor. Então, por exemplo, dentro do cardecismo, eu tive contato com algumas falhas filosóficas, algumas falhas da doutrina né, espírita, de mesa branca, que eu falei, não, até aqui eu não posso ir. Então, se eu não posso ir por inteiro em algum segmento religioso, eu não fico nele. Porque não adianta eu falar assim, ah, eu sou evangélico, mas eu não concordo com isso na igreja, mas eu continuo sendo evangélico. Não, você pode seguir Jesus, mas a partir do momento que você se fala, você se coloca como evangélico, ou você segue aquilo como um todo, ou você não é evangélico. Se tem doutrina, se tem dogmas a, se, a serem seguidos, você tem que ser por inteiro. Então, é mais fácil você falar assim, ah, eu gosto de Jesus, beleza. Mas você não pode se dizer evangélico se você cumpre metade dos dogmas e os outros você fala, ah, Besteira, eu posso continuar levando a minha vida aqui Jesus sendo meia me perdoa. Jesus me perdoa é, esses então aí, que eu aí faço. Isso, isso que eu acho triste, sabe? No meio espiritual, ou você é por inteiro, ou você não é. Você não, você, não, você não pode falar assim, ah, eu sou um bandista só 50%. Eu tenho que ser 100%. Né, seja intenso em tudo que fazes. Então, eu não consegui ficar muito tempo no kardecismo por conta da, daquelas falas racistas do, do Allan Kardec, que ele tem né, no, publicado numa revista espírita, inclusive. É, isso eu já provei até no meu TikTok. Eu coloquei a passagem, está lá no meu TikTok, quem quiser ver no feed, está lá a passagem que ele se mostrou como um ser racista. E aí o pessoal passa pano. Não, porque a época era diferente. Não, porque a... a a opinião pública sobre os negros eram diferentes. Cara, eu tenho a seguinte premissa comigo. A pessoa que quer guiar outras, ela tem que ser iluminada, seja há dois mil anos atrás ou daqui cinco mil anos para frente. Eu não posso guiar outros se eu tenho buracos na minha fala e se eu tenho algum tipo de, 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 de limitação no meu pensamento. E Kardec tinha. Porque ele tenta levar, inclusive, o povo negro para a pauta científica, pseudo-científica. Alegando que eles eram, sim, uma raça, uma raça inferior e que precisavam reencarnar para evoluir, para poder encarnar em corpos brancos mais adaptados à evolução. Então, eu me deparei com isso na doutrina cardicista falei assim, aqui eu não fico.
0: Não dá para mim.
1: Não dá para mim. E aí também as outras coisas do espiritismo, né, que tem uma linha muito forte do, do cristianismo. E o pessoal acha que o Espiritismo ele é uma religião codificada por Allan Kardec, que ele começa com isso. Não, o Espiritismo ele já existe. A conversa com os mortos, essa troca com o mundo dos mortos, ela existe pelo menos há 8 mil anos antes de Cristo. Desde o período sumeriano, babilônico, os acadianos já conversavam com os mortos. Depois você pega os egípcios, pega o, uh, os africanos, pega o período helenístico da Grécia... Todas as grandes civilizações tiveram comunicação com os mortos. Então o Espiritismo não traz nada novo. Kardec não codificou nada novo. Ele simplesmente pagiou, plagiou conceitos que já existiam na história das religiões. Inclusive ele trouxe muito do, do hinduísmo, dos textos védicos, dos Upanishads, para dentro do kardecismo. É, tanto é que ele traz ali o conceito de karma. Né? Que depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então eu fiquei no Espiritismo, vi que ali tinha muita coisa ali mal resolvida, saí. Fui adiante, fui para Umbanda. Vi dentro da Umbanda também que faltava alguns elementos, fiquei muito tempo. A Umbanda talvez foi onde eu fiquei mais tempo, desenvolvi minha mediunidade, sou muito grato, inclusive pelos meus mestres de Umbanda. Depois, falei, bom, até aqui também já deu, porque daqui eles também não conseguem passar. Te limitou. Também limitou. Fui pro xamanismo. Então, o xamanismo, por ser um culto mais voltado à natureza, né, envolvendo ali ó, o uso de ayahuasca, de rituais, de... De pagelança que a gente chama, pagelança ameríndia, né? São rituais com os nativos das, das florestas amazônicas, da floresta amazônica e tal. Então você se sente mais confortável porque é um culto mais natural. Você se sente mais pé no chão, você se sente mais envolvido pelos seus ancestrais. Falei, tá, mas agora eu quero saber um pouco mais da parte filosófica do negócio, porque o xamanismo ele é muito pé no chão, ritual e acabou toma ayahuasca, tem as visões, bate o tambor vive suas experiências e aquilo, limpeza xamânica tal. Não e tal, essa... né? eu... e aí eu queria mais conhecimento científico da espiritualidade então eu dei um passo a mais aí eu fui pro budismo fiquei um tempo no budismo fui pro budismo zen, budismo shang budismo tibetano fazia minhas meditações ali e tal conheci monja Jacoen na época Fiquei muito tempo no budismo, depois segui um passo adiante. Então você vê que eu fui migrando de, de, de religião, eu de espiritualidade. <risos> é, tu nossa, conheceu as fui, todas as religiões. Fui, 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 E aí até que eu cheguei no tantra e no yoga. Me tornei yoga, me tornei um yogi. E aprendi a desenvolver Kundalini, as energias corporais e tal. E fui vendo que o ser humano ele tem um potencial para se tornar um deus de si mesmo. Né? Porque ele tem em si todos os segredos que habitam no cosmo. Tudo que existe no macrocosmo existe no microcosmo. Então todos os poderes latentes que estão presentes no cosmo... Existem chaves para você ter acesso a esses siddhis... No yoga chamado de siddhis... Dentro de você. Então eu fui explorando mais esse lado metafísico que há dentro da gente... E quando você começa a cultivar mais os seus poderes internos... Você tem menos necessidade de cultivar um deus externo. Isso hum. é uma lei. Quanto mais você desperta para si... Mas você pode se tornar independente do outro ou do externo. E aí eu realmente conheci, foi onde eu conheci o Luciferianismo, né? E que tem muito do Tantra no luciferianismo, é um rito de mão esquerda. E me desenvolvi nessa área, e é a área que eu tô até hoje. E o satanismo é uma crença irmã, né? Não, não é totalmente igual ao luciferianismo. O luciferianismo é mais metafísico, o satanista é mais materialista, não todos, mas é. é, é tem esse, esse viés mais materialista, pelo menos com o Anton Sander Lavey, que foi quem começou a Igreja dos Satã, eles, eles são mais materialistas. Ele fundou, né? É, ele fundou ali em 1970 e poucos, tá, nos Estados Unidos, né? E aí eu segui mais pra linha luciferiana, que é a linha que eu tô até hoje, mestre de templo, a gente atende no país, fora do país, vários filhos de magia, pactuados e tal, e é onde eu me encontrei até hoje, tô com 32, comecei com 16.
0: Cara, o cara tem 32 anos, bicho. Caraca, tá no formão. Não.
1: Adenocroma
0: <risos> Que isso, Vicky Você tá muito é, bem, não. cara,
1: pra 32 hein? A besteira da adenocroma <risos> Depois a gente vai falar sobre isso Caraca a picaretagem
0: Legal, e, e quais são as suas doutrinas? Do é Lucifer... Lucifer... luciferianismo? Luciferianismo, luciferianismo. luciferianismo. luciferianismo.
1: Torna-te quem tu és Torna-te quem tu és A gente segue, segue muito essa máxima do Nietzsche uh... Pensa comigo, teologicamente, é dito que o universo sai de Deus, não é isso? Deus cria o universo, não é isso? Que é a Sim. concepção teológica.
0: Exatamente, tem, pelo que menos. todo mundo fala, né? Uh, a
1: primeira coisa eu é que teologicamente, teologicamente não pode haver dois, não pode haver dois, porque é dito que o cosmos sai de Deus, incluindo o tempo, o espaço, as três dimensões, tudo mais que existe não é isso? Exatamente. se tudo sai de Deus nada existe antes de Deus portanto ele é o eterno por isso ele é chamado de eterno, inefável incognoscível aquele que não se pode conhecer por meios racionais então se tudo sai de Deus nós somos Deus porque não pode haver dois se houvesse você e Deus, então vamos colocar aqui um exemplo bem prático vamos diferenciar isso aqui, tem duas coisas aqui né para essas duas coisas existirem, tem que ter um limite entre elas. Certo? Sério? Porque aí eu consigo separar as coisas. Se pudesse haver Deus e aquilo que foi criado por ele, então Deus também teria que ter um limite. Portanto, ele não seria infinito. Portanto, ele não seria Deus. Então, para Deus continuar sendo Deus, teologicamente falando, a presença dele tem que se estender sobre todas as coisas. Não existe nada separado dele. E não pode existir um arqui-inimigo dele. Porque senão ele não seria onipotente, não seria infinito, não seria eterno. Ele não tem limite. Você fala assim, ah, eu sou filho de Deus. Ah, então você está admitindo que existe você e Deus. Então Deus vai até onde você começa. Então Deus não é infinito. Deus não é eterno. Deus não é Deus. Então tudo que há é Deus. Assumindo vestes humanas, assumindo a forma de um animal, assumindo a forma da natureza. Tudo é Deus. Tudo é expressão do divino, sendo ele mesmo. E o caminho do ser humano não é ficar orando para Deus como uma entidade externa. Isso a igreja faz acontecer para que nós sejamos eternamente escravos do, das, dos dogmas, das doutrinas que nos são impostas. A iluminação acontece quando você descobre Deus em si mesmo. É aí que você fala assim, eu sou parte do todo, eu sou Deus. Entende? Então, o luciferianismo, um primeiro momento, parece uma, uma, uma crença filo, filosófica de autodestrutiva, de agressão, de rebeldia. Não, é simplesmente uma crença filosófica que dá o direito do homem ser o que ele é, o todo, Deus. Então, você tem práticas espirituais para tirar essa nuvem, esses véus, que aí é o chamado véu de maia, que a gente encontra na literatura hindu que é a grande ilusão, que eles chamam de avidia, até o ponto que você fala, caramba, eu sou o todo, eu sou o Deus. Parece arrogância, porque a gente está comparando Deus ao nosso ego, mas a primeira, primeira missão do luciferiano é, é dissolver o ego. Porque quando não existe o seu ego, aí você entende quem você é. Então a função do luciferiano é uma visão interna, é você internalizar a sua visão. Como Jung diz, né? quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Se você viver achando que você tem que seguir regrinhas criadas pelo homem, num livrinho de mais de dois mil anos, escrito por mendigos bêbados que não tomavam banho, e acha que você tem que seguir tudo ali para chegar a Deus, você nunca vai chegar a Deus. Porque Deus não pode habitar em pensamentos humanos.
0: Então você não tem Deus, o Deus é você mesmo.
1: Não tem um Deus externo a mim, eu sou Deus, eu sou uma manifestação de Deus, tudo é. Vocês também são, todo mundo é. Só que as pessoas vivem como se elas estivessem separadas do todo. É um direito delas.
0: É uma explosão de, de mente, né? Mind-blowing. <risos> vamos dar risada aqui, porque pô, o assunto ficou sério, galera. É, eu sou católico, mas eu sou um cara, eu não sou... Vamos se dizer, eu respeito todo tipo de religião, gosto de conhecer também, sou aberto, e até a gente chamou você aqui pra gente bater um papo sobre isso, até pra gente conhecer a fundo, né? Todo tipo de religião. E vamos conhecer não, a fundo é, realmente porque... Mas é, o pessoal dá aquele medo, nossa, satanismo. Isso. Chifres, maligno. E qual é a diferença de um luciferiano por um, satan... por um satanista? Vamos lá, o satanista é,
1: pelo menos o satanista tradicional de Anton Não existe isso de você ser satanista e cultuar o diabo, porque o diabo pra nós é um arquétipo. Ele é você. Se Deus tá em você, o diabo também tá. Então...
0: Também uh... não tá não. Uh, tá, <risos> sim. tá, sim. Tá, sim. Não tá não, tá, não, tá, não.
1: Garanto que você. Cadê está? ele? Ele pode ser. É, é louco, sai daqui, pra lá, Volta pra lá pra baixo. Garanto que numa situação de sobrevivência você vai conhecer o diabo bem de perto. Se depender de você e um cara pra disputar um javali na floresta, eu garanto que se você tiver morrendo de fome, você vai vencer o cara na porrada, cara, pra comer, pra é <risos> poder sobreviver. Existe o... O, o que o, a igreja chama de diabo, na verdade, é o nosso id, que a gente chama na psicanálise. É o nosso instinto animal primitivo. Que justamente por você recalcar e reprimir como a sociedade impõe, como os líderes religiosos imputam, é que você acaba alimentando ele. Aquela coisa, eu não posso beber porque é do diabo. Quando eu cair na cachaça, eu vou beber o dobro, porque tem um recalque ali que eu estou alimentando através da repressão. Então, o diabo seria os nossos instintos primitivos, está no homem. Está no homem. Uh, a única coisa que você pode fazer é se esclarecer quanto a isso e saber administrar esses instintos. Dizer que ele não está em você é impossível, porque faz parte até da sua estrutura biológica então o satanista, voltando à pergunta o satanista ele, e o luciferiano tem uma diferença muito simples quando Anton Sensor Lavey cria a igreja de Satã nos Estados Unidos em 1970 ele era um cara que observava muito a sociedade e ele ia para os cultos da igreja dominical Sim. e via os caras saindo de lá depois, mais tarde e vivendo suas aventuras libidinosas né? a sua vida noturna ali sem limites, sem freios ele falou, cara, olha que hipocrisia então ele cria a igreja de satã na tentativa de combater essas estruturas conservadoras do American Way of Life dos anos 70 porque os Estados Unidos nos anos 70 era hiper conservador e repressivo então ele cria a igreja de satã mais como uma forma de protesto usando o arquétipo de satã não como uma forma religiosa né, mas como uma forma arquetípica de contestar ali a hipocrisia do, do American Way of Life né, do, do conservadorismo americano então isso depois expandiu é, e foi, através de um processo de sincretismo, se juntando a novas, novas filosofias satanistas. Satã, a etimologia da palavra satã, vem de Shaytan, uma palavra de origem muçulmana, de origem islâmica. Shaytan significa o opositor, aquele que contesta. Então não tem nada ali falando que há é uma entidade, que é um mal personificado. A igreja que se apropria disso durante o período de inquisição, como uma forma de controle das massas. Então, por exemplo, eu quero que você pare de usar boné preto, porque eu já tenho um boné preto eu vou falar assim, olha, o diabo não gosta de boné preto, pra você deixar eu usar o boné e eu poder usar o meu escondido é basicamente isso o medo do diabo é basicamente isso eu falo que existe um, um agente externo a você fazendo pressão na sua cabeça pra você fazer merda, porque aí primeiro ele serve como um bode expiatório, ah não fui eu, foi o diabo, então eu posso fazer o que eu quiser, porque o diabo é que tá me atentando e também pra que eu possa controlar as massas fica muito fácil, se eu falo para Por que, que o livro de Levíticos, por exemplo, é cheio de inibições absurdas? Né? No livro de Levíticos, por exemplo, você não pode nem é, comer carne de porco. Por quê? Eles falam que Deus não gosta de comer carne de porco. Porque naquela época lá de Israel... A população era bem imunda, convenhamos, não existia dove, não existia sabonetinho íntimo, não existia nada, né? não existia fogão industrial, então era tudo cozido ali de uma numa forma precária. E a carne de porco tem um bichinho chamado cisticercose que se aloja no cérebro, inclusive, e pode causar derrame se ela for mal cozida. Então, como que os profetas falavam para a população que não podia comer carne de porco ah se a gente falar que não pode por causa do bichinho fudeu porque o bichinho é invisível eles não vão acreditar vão continuar comendo vamos inventar que Deus não gosta aí ah, foi lá pro livro de Levíticos não pode comer carne de porco usando a desculpa de que Deus não gosta então muitas coisas foram usadas em nome de Deus para guiar a humanidade entende em coisas que o clero que os profetas e que as instâncias superiores não queriam que ela fizesse simplesmente isso o diabo na verdade é você tá em você, se você permitir ser uma pessoa negativa uma pessoa autodestrutiva uma pessoa rancorosa ele vai se manifestar, porque ele tá no nosso DNA, entende? ele tá dentro da gente como uma parte que a gente é, não tem inteligência pra administrar direito a partir do momento que você começa a entender as suas sombras, você fala assim porra, aqui eu fui filho da puta, cara mas eu não fui filho da puta porque uma entidade imaginária veio e me guiou nisso. Eu fui filho da puta porque eu sou filho da puta. E eu tenho que tentar mudar isso. Aí você tem uma mudança da sociedade. Agora, enquanto as pessoas fizerem as merdas que fazem. E correr pra igreja depois falando. Olha, eu fiz porque uma força me tomou. Foi a pombogira que me pegou ali e me fez dançar de calcinha em cima da mesa. Ah, tem a dó, cara. Ó, é que nem o pessoal fala, né? pergunta muito sobre, pra mim sobre essa questão da possessão demoníaca. Vamos lá, possessão demoníaca. É, assunto, né? Vamos supor que eu sou um puta demonião, tá? Eu sou um diabão aqui de rank
0: 1. Na, Jesus, na, na pega, pega a cruz, né? cara, pega, um terço, é. pega o texto, Pega o texto, galera. Vamos lá, vamos
1: supor que eu sou rank 1 na categoria infernal. Teve muitos dicionários infernais e tal, na Grimórios, na Idade Média, né? Que colocavam os demônios em hierarquias infernais. Vamos supor que eu sou um demônio regente do inferno. Porra, extremamente poderoso, cara. Se meu instinto, meu instinto é de destruição, se eu sou um demônio que prezo pela destruição, pela extinção da raça humana, eu não vou incorporar na tia Regina, <risos> né? que merendeira da escola pública, eu vou incorporar em quem? No, no Putin, cara. Vou apertar o dedo lá no negócio pra bombardear o um negócio inteiro e acabar com o mundo. Né? Então, assim, você vê que tá falhando um discurso aí. O que, essas pessoas que ficam manifestando demônio, entidade na igreja, Pode ver que elas têm até um arquétipo que elas seguem, que elas estão sob o efeito de hipnose. Elas nunca chegam de, o demônio nunca chega na igreja assim. Boa noite, tudo bom, tudo bem, senhores, tudo bom. Aqui é Deus Ebu, vim aqui tocar uma palavrinha com vocês, não? Não, ele sempre. Ah, agora eu vou fazer o João comer cu de travesti. Agora eu vou escandalizar, <risos> entendeu? É sempre assim, cara. Sempre assim.
0: Nunca apareceu gente boa, ele sempre apareceu do mal. Né? É, eu eu acho que ele é gente boa, tipo é. o Lúcifer da série, eu acho que ele é Entendi. Assim mesmo, Não, tá então, ligado? é, entendeu?
1: O pessoal nunca chega na, na marotagem, sempre tem que chegar com o mesmo arquétipo. Você vê isso de todas as igrejas evangélicas. Eles nunca chegam assim. E aí, gente, tudo bom? Ó, eu queria falar um negocinho aqui pra vocês. É, eu queria me explicar aqui. Todo mundo me xinga. Mas, ó, eu sou asmodeus. Eu tô aqui pra tirar algumas... Algum, pontuar alguns quesitos sobre a minha Essas pessoa. Essas cabeças de bode
0: aí não é, tá muito legal, é, galera. É, Muda um pouco, eu é mais bonito. É,
1: entende. Aí não. Aí fica aquela sacanagem. Sempre a mesma coisa. E eles pegam é, entidades da religião afro. O pessoal me critica muito. Porque eu queimei a Bíblia no YouTube. Que foi um livro de manipulação. É, a gente entra entrar nesse assunto é.
0: aqui. Eu é, não sei querer te cortar. Porque a porque os seus seguidores são desesperados aqui. Eu vou dar uma. <risos> ó, galera. Vou dar uma. <risos> ó, só pra galera aqui, ó. O Ítalo Terra mandou aqui, ó. Esse cara mudou minha vida. Salve, Mestre. Beijo, Ítalo. Valeu, Saudações
1: ít luziferenas pra você, meu. Ah
0: Rosemary. Olha o nome dela. Rosimeire Santarelli. Mestre, apenas bem. mandaram um beijo enorme pra ti, Dani. Beijo,
1: Rose, meus iniciados, meus pactuados.
0: E dar o testemunho de quão. De quão vocês na minha vida trouxeram evolução e prosperidade em minha vida. Pessoas permitam-se evoluir. É, eis a chance ao mestre.
1: Obrigado, obrigado. É o Ítalo, né, Dani?
0: Isso. O Marcelo Borges também deu um alô Marcelo, pra nós. Marcelo, Rose. É, mandou aqui agora. Marcelo Motizuki. Isso, mandou aqui agora. Estou começando e estou muito feliz em. Em ser um futuro pactuado. O Italo mandou de novo. Vic e Dani são demais, só transformação. Enfim, pode continuar. Então, é o pessoal aqui tava... Obrigado, obrigado. <risos> obrigado, viu, o pessoal, gente, Muito obrigado. Valeu, o pessoal galera.
1: falando aí do, do, do da questão da Bíblia, né?
0: Isso, que a gente ah, entrar é, nesse assunto pode, agora. Pode entrar.
1: Eu, fogo, eu vi fogo. você botando fogo na Bíblia, Entendo eu falei, aí. mano. Sem, o... sem dó. O Vic o é uma o visão pesada. Show no mercy.
3: <risos> cara, eu eu vou que explicar
1: eu... o porquê que você eu queimei. Por que eu botei fogo na Bíblia? Existe um ritual dentro do, do satanismo, que é um ritual de blasfêmia. Então, para nós, a, a Bíblia não é um livro sagrado, não é. Ela é um material histórico, tá? Como histórico, como um material histórico, ela tem muita serventia, porque realmente ali fala-se de reis, de personalidades históricas que realmente existiram. Mas como um ponto de vista filosófico, uma premissa religiosa, é um livro todo manipulado por reis e imperadores, inclusive o imperador Constantino, no conselho de Nicea. Ele tirou muitos livros apócrifos que não serviam ali pra ele. falou assim, ah, chama os padres, chama, os, chama o clero. Vamos cortar? Não tô gostando, não gosto desse negócio de reencarnação. Vamos tirar tudo? Vamos tirar tudo. E tiraram livros e livros apócrifos da Bíblia. A, a questão da reencarnação foi retirada por outro rei. Enfim, e vamos tirar aí, vamos lapidar a Bíblia porque a gente quer. E aí fizeram uma... uma retrataram um Jesus ali um Jesus extremamente manso, cordeiro, sabe? Uma coisa que não tem a ver muito com, com o arquétipo de Jesus, quem conhece, né? Quem conhece Jesus dos essênios, dos gnósticos e tal, sabe que Jesus não era aquela figurinha mansa, cordata, né? Ah, se alguém te bater na outra face, dá outra. Dá outro caralho, meu, senão você não vai levantar do chão. É, vê o popó, vê o discurso do popó, se, se ele aceita tomar na outra face. Não, você tem que ter um instinto, você tem, que ter um, você tem que se preservar. Sua família depende de você. Se você cai nesse discurso, ai, ah, dá outra face, você vai viver sem nada na sua vida. Porque sempre vai ter um pra te dar na cara. Então, por que, que, a, a, por que, que eu queimei a Bíblia? Porque a Bíblia, eu, eu tenho uma série de passagens que eu ponho no meu TikTok sempre, e no meu canal no, no Instagram e no YouTube, sobre passagens horrendas que exaltam o feminicídio, racismo, escravidão. Uma série de coisas que o pessoal não conhece porque não lê a Bíblia. Se você pegar, por exemplo, tem uma passagem da Bíblia é, que fala sobre a questão da escravidão. E está lá uma passagem que diz que a, o senhor que for pego batendo em seu escravo não deve ser reprimido desde que o escravo não morra. Se o escravo não morrer, o senhor pode descer a porrada nele porque ele é propriedade dele. Ah, então, aí o pessoal fala assim, ah, mas isso foi num contexto lá atrás. Tá. Então... A homossexualidade também. Um contexto lá de trás. Por que vocês estão trazendo em pauta? Então você vê que o pessoal seleciona fragmentos da Bíblia. Pô, Se você está tirando tantas partes da Bíblia que defendem escravidão, feminicídio, infanticídio, porque era uma coisa de outra época, por que a homossexualidade você não tira? Por que você ainda tem essa premissa de que a homossexualidade, por exemplo, é algo pecaminoso? Se você caduca várias partes da Bíblia que não coadunam com o seu ponto de vista. Mas outros você preserva. É aquela história que eu falei. Ou você tira tudo, ou você segue a risca. Entende? Não existe um livro sagrado que você tira o que você quer e acrescenta o que você quer. Então, a Bíblia ela é um instrumento de dominação em massa. Ela foi manipulada por reis e imperadores, principalmente os quatro novos testamentos. E o Velho Testamento ele é baseado na Torá Judaica, que também é hiper-repressiva, conservadora. Então, você nunca vai conseguir expandir a consciência da galera. Se você não desmistificar esse, esse ponto de vista de que a, livro é um livro, a Bíblia é um livro sagrado. Ela é o livro mais vendido do mundo, por quê? Porque ela foi colocada ali como imposição. As pessoas morriam se não, se não tivessem a Bíblia dentro de casa no, na época da Inquisição. Os inquisidores entravam nas casas dos camponeses, cadê a Bíblia? Se não tivesse Bíblia, era queimado vivo, velho. Isso aconteceu diversas vezes. Então, se você tem um, um histórico desse de Inquisição, de imposição... É óbvio que a Bíblia vai ser o livro mais vendido do mundo. Ninguém quer morrer, ninguém quer desafiar o sistema. Entende? Então, eu queimo a Bíblia sim, continuarei queimando a Bíblia e nunca queimaria a imagem do Cristo, por exemplo. Porque ele tem alguma figura filosófica. Mas a Bíblia, foda-se.
0: <risos> Pesado,
1: galera. Mas Pesado. você
0: não acha que você está afrontando todo mundo, não?
1: Mas essa é a minha missão. É por isso que eu sou luciferiano. Se eu quisesse ir de acordo com todo mundo, eu seria cristão.
0: Não, é... Eu vou falar pra você, religião, é um assunto muito complexo, porque a galera... Pira. Tem, pira, real não, Mas assim. eu tenho
1: muita ameaça de morte, os pastores adoram, me adora Os pastores não. chegam em casa e descascam uma punheta pra mim, porque não é possível, cara. Eles devem, <risos> eles devem viver vendo meu material, porque não é possível.
0: Por exemplo, tu entrou no assunto, da até falou da homossexualidade, e você? O que, que você, na sua relação sexual... Eu sou o que o que pansexual. Você quer? Tem como você explicar isso brevemente? Pra, o pansexual,
1: pra... ele não tem... É... Não tem, ele não avalia gênero ou a sexualidade do indivíduo pra se relacionar com ele. Né? Eu e minha esposa Raquel, nós somos pansexuais. Não significa que você, numa relação é, monogâmica, você vai flexibilizar a relação pra ter outras pessoas no meio.
0: Que seja aberto, né? É,
1: não, não tem nada a ver. Eu tô falando de sexualidade. Então, Sim. eu e a Raquel, nós somos pansexuais. Ela já se relacionou com meninas, eu já me relacionei com homens. E o pansexual, ele não é só bi. Porque o bissexual é aquele que se relaciona só, por exemplo, sou homem, me relaciono só com homens ou com mulheres. O pansexual também é, se relaciona com outras identidades de gêneros e expressões da sexualidade. Então, por exemplo, transgêneros, é, travestis, andrógenos, enfim, uma série de outras identidades.
0: É, não precisa, não tem um padrão, né? Vai não, não, vai do coração. Se conexão gostar da
4: pessoa, por Foda-se. É isso aí. É isso aí.
0: É Porra. isso aí, galera. A gente super respeita aqui no papum e... Até oh. legal, porque eu não sabia mesmo que era pansexual. Sou das antigas. Não... É, o Sergei,
1: o Sergei também. <risos> Sir, lembra do Sergei? Não sei se vocês conheceram o Sergei. Cantor Sim. de rock, é. Teria, pego a, teria pegado a Janis Joplin. Ele era lucão gostava muito do Sergei. Então, isso aí existe muito, né? Que pansexual é só um rótulo, mas isso aí existe na figura do hard rock dos anos 80, por exemplo. As bandas de rock todas pegavam, o Moxley Crue, o... Poison, né, Dani? Quem mais? Def Leopard, Kiss. Os caras do Kiss passavam essa latinha de Red Bull e eles comiam a latinha de Red Bull, cara. Eles não tinham muito isso, não.
0: <risos> é. Mas, é. Mas, Imagina a, 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 a o Gene assim, Simmons né? lá com aquela é. língua gigantesca. louco. É. <risos> é. O Rolling Stones também.
1: O Rolling Stones também. É. É. Então, assim... E isso é uma coisa que sempre existiu, cara é, As pessoas não se tornaram homossexuais Dos anos 50 pra cá É que era camuflado, porque é aquilo que eu falo Era uma, uma crença uma, uma, uma visão de muito Muito reprimida, mas Desde Roma, antiga, desde a de, da Grécia Do período helenístico grego
0: Sexualidade livre E, Vicky, forma pra mim Por que o número 666 é associado Ao diabo? Por imbecilidade, né? É, foi as pessoas que criaram é, isso
1: e... É, na verdade, Crowley falava muito isso, né? No, nos seus livros sobre Telema e tal. É, o, o 666, ele tem uma função cabalística, né? Se você, inclusive, somar o 666, 6 com 6 dá 12, com mais 6 dá 18, 1 mais 8 dá 9. 9 é um número sagrado para várias religiões, inclusive dentro do hinduísmo. Tanto que os Japamalas, sempre você faz mantras de 9 em 9. 9 é um final de ciclo, né? Então... O 666, ele tem a ver com a chegada do novo Aeon. O Aeon de Horus, o Aeon da Luz. Como isso é uma afronta para os religiosos, que não querem que as pessoas expandam a sua consciência, isso ficou estigmatizado como um número do diabo, né, um número do anticristo. E o anticristo também é outra coisa sociológica, não tem nada a ver com, com o apocalipse, com o fim de mundo, nada disso. O, apocalipse, o, o anticristo é simplesmente um coletivo de pessoas que está surgindo no mundo, que vai trazer uma abertura né, em relação a esses valores hiper-repressivos, hiper-conservadores do cristianismo. Porque isso não é Cristo. Então, já que não é Cristo, tem que ser anticristo. Cara, é, muita gente fala assim, ah, Jesus não aceitava isso. Cara, vocês estão fazendo uma... colocando uma prerrogativa em cima dele que não é do tempo dele. Né? É, isso é anacronismo que se chama. Quando você fala assim, ah, Jesus era de esquerda, ah, Jesus era de direita, ah, Jesus, Jesus não era nada disso. Porque isso não existia no tempo dele. Como é que você está imputando coisas de agora lá atrás? A única coisa que se sabe é que de acordo com o que é dito historicamente aí, né, dentro da teologia, é que Jesus andava com todos e não ficava, a meu ver... É, tentando converter as pessoas, inclusive na, na sexualidade delas. Eu não tenho Jesus como Messias, nós, luciferianos, satanistas, não temos Jesus como Messias, até porque não tem comprovações de que ele existiu, né? Porque a história de Jesus, segundo a Bíblia, é muito parecida com a do Deus Horus, do Deus Mitra, do Deus Krishna, são vários avatares que têm a mesma história. Então fica meio complicado você falar que Jesus realmente existiu daquele ponto de vista bíblico. Agora, ele pode ter existido de um ponto de vista religioso e... Filosófico, ele pode ter sido um filósofo, pode ter sido um mentor de muitas pessoas, mas não com aquela. Aquela, né, aquela couraça, aquela, aquela aura que multiplicava pães, andava sobre a água. Meu, contos de fada não dá, né, cara? Senão fica meio complicado. Abrir mar no meio igual a Moisés lá. Pá, Tem gente que acredita nisso, cara. Então, que porra é essa? Quer dizer, há dois mil anos não existiam leis físicas. Não existia gravidade, não existia nada. Aí, de do, aí, aí podia tudo, um vinha lá com o cajado, abria o mar no meio, o outro ia lá, mandava <risos> em cima da água, aí de dois mil anos pra cá acabaram as leis físicas, as leis da termodinâmica, as leis da gravidade, e ninguém mais abre mar, ninguém faz mais coisa, para, né? Então, assim, você tem que levar, levar a, a Bíblia, se você for ler de um ponto de vista metafórico, se você for levar de um ponto de vista literário, você tá fudido, você vai acreditar até em, em, sei lá, Papai Noel... ET... É... Foda. <risos> é, o ET é válido, inclusive o inclusive, Boa Aventura.
0: Só falei, só boa Aventura ver.
1: vai estar tá no meu quadro lá.
0: o Boa Aventura, ele veio aqui também, Nelson. Ele é gente boa demais. Gente fina. E esse, esse novo. É novo Aeon que você falou aí? Novo Aeon. É, como me explica. A música com do Raul Seixas. Isso, me explica com detalhes eu, que tem até no teu perfil do Insta. Galera, vocês que não seguem aí o. Eu... O Vic tá aí na descrição também, todas as redes sociais dele aí, tá bom? Se segue lá, segue, segue no TikTok. Que não conhece, porque eu vou falar pro seu, o cara conhece de religião demais. Somos meio milhões de satanildos lá no TikTok. Jesus Capetinhas. <risos> já já o Igor tu vai estar tá presente com a gente aqui também, o Igor Andrige. Vai, vai trocar ideia sobre religião também, ele tem uma religião dele forte. Aqui vai bater um papo junto com a gente aqui. Guarda os minutinhos aí que ele vai entrar com a gente aqui, o papo vai ser
1: bacana. E semana que vem tem o debate também com o pastor... Qual que é o nome dele, Dani? Pastor?
0: Metralhadora, por favor. Aí, leva uns três
1: seguranças, hein? Eu não sei se é o um metralhador, ah, é o pastor. Não, pastor, pastor João Batista. Eita. Pastor não metralhadora. Não se é um temático, temático, é temático, temático, já traz um negócio, né? É, pastor Galera, João Batista. Era, vocês canal. levam Eu
0: uns legal. dois segurança é com vocês, é porque os pastores mas, são, mas o são o bravos, hein? O né? Ele é da vai. pentecostal, né?
3: Vai começar a rodar igual um puta e você.
1: Vai, vai. Fica...
3: Só leva o
0: Igor. Vai, ele
1: é da pentecostal, pastor oh, que vai o
3: Vai ser a dayblade
1: Eita! É, bom que a gente já... vai pegar fogo
0: se eu é. quero assistir isso, cara. Eu vai ser lá no,
1: no Supersônico semana que vem.
0: Aí, galera, tá aí na descrição tudo aí certinho do, do Vic, tá bom? eu vou assistir isso aí porque vai pegar fogo de verdade, hein? Rapaz, eu vou pegar até uma pipoca, arrumar uma gata e ficar, ó, tranquilo, eu vou <risos> É, então, sobre o novo Aeon que você comentou, Vicky, dá pra você explicar com detalhes pra gente. Oh, tá então, me começo, conhece. meio e fim, tá legal. Isso, tá legal, é, não estamos perdidos. Não estamos né? perdidos, não. Estão
1: perdido, ah. ah, seguindo, seguindo um roteiro aí legal. É, ah. A gente não tem roteiro, tá, gente? É porque eu falei pra eles seguirem uma. pra não ficar perguntas dispersas, senão vocês não. não é, tem, se
0: perde lascou. Se perde,
1: fica falando. Não, se a gente vai falar do. sei lá, da. Ah, do
0: ZT tá... depois volta para Mama brusqueta. mesmo é. Mama brusqueta. não tem, não tem não, muito sentido. A gente brincou com, com sobre o ZT, mas vamos dar vamos dar ao procedimento. É
1: o, o Novion, né? O que, que acontece? A, a humanidade ela tem uma consciência que a gente chama consciência coletiva. Então nós estamos ligados energeticamente as nossas consciências estão ligadas pelo campo quântico, né? Então as nossas consciências elas fazem parte de um mesmo campo quântico, um mesmo campo energético. Tudo está interligado. Então, a consciência individual evolui, mas a consciência coletiva também evolui. Então, assim como há uma evolução da consciência individual, né, você hoje tem uma mente mais expandida do que há 10 anos atrás, a consciência coletiva, as sociedades, também evoluem. Pensando nesse ritmo de expansão de consciências, os hindus desenvolveram um, um, um calendário é, que se divide em algumas eras né? era do fogo era, era do, do ferro era do bronze era da prata e era do ouro então assim, o que nós vamos viver em breve não digo assim, 100 anos não digo 200 anos é uma, é uma era da consciência coletiva onde as religiões elas vão acabar porque religião é instituição nenhuma instituição pode falar quem você é, quem você deixa de ser Apenas a sua consciência, apenas a sua trajetória. Então as pessoas elas vão ser guiadas pelo que elas conhecem de si mesmas. Não mais pelo que falam que ela deve conhecer. Então hoje a religião impõe sobre você quem você deve ser. Na era, no novo Aeon, cada um vai saber o que é de acordo com o que viveu. De acordo com o que entende do mundo. De acordo com a sua visão espiritual das coisas. Então o novo Ion é, um, é, um, é um, um Ion, uma era, em que as pessoas elas vão se libertar de vários processos da Matrix. Né? A ilusão da separatividade do todo, que é o que eu falei, você achar que você é uma figura temente a Deus, submissa a Deus, né? isso é uma das coisas que vai cair. A questão do gênero, a questão da sexualidade que já está caindo. né? Então, assim, as pessoas elas, elas vão ser mais abertas a, a, a vivenciar, ex... a explorar a sexualidade. Literalmente,
0: até você citando esse fato, não, não discutindo, só com, é, embrasando no papo aqui, há 10 anos atrás era pior ainda que esse. sexo. Sim, porque é seu Isso celular. é a prova
1: que o Novo Aeon tá chegando.
0: Era... Isso é a prova. Nossa senhora. Isso senhor, é a hoje. prova
1: que o Novo Aeon tá chegando. Vai sim ter um momento de bastante problema, porque nada muda assim sem dor. Tudo passa por um processo de refinamento da consciência, né? Então, assim, vai haver guerras, vai haver muitas problemáticas, mas isso não vai acabar com a, com a raça humana, não vai acabar com a espécie, não é o apocalipse, não é o fim do mundo. É simplesmente um processo de amadurecimento. Amadurecer dói. A criança não gosta de amadurecer, mas amadurecer dói. E a consciência coletiva tem que amadurecer. Então vai acontecer alguns problemas pra gente poder expandir a consciência. Esse é o novo Aeon, é o Aeon de Horus, que Crowley fala, né?
0: Caraca. Mas, galera, se preparem. O Crowley, eu, a falar sobre né? isso? Caraca. Pô, sensacional, cara. Ah, Crowley. Eu tenho uma, uma pergunta aqui. Pra ti, existe pecados? Não.
1: Existe a vidya. Do, do sânscrito, a vidya significa ignorância.
0: Mas pro Lafe em si, não existia pecados? Não,
1: não. Não existe pecados. A gente combina o que é pecado de acordo com a nossa cultura. Por exemplo, há a, a 200 anos atrás... Era pecado você ter um escravo? Não era. Era socialmente permitido. Um ato horrível, mas que há 200 anos atrás não era visto como negativo. Inclusive crianças se casavam com adultos. Não era. A gente tem inúmeros fatos na, não, na isso história. É, isso,
0: eu não digo até hoje, mas na região do Nordeste, por exemplo, isso é fato. Sabe? Sim. Até é. hoje tem mulheres casando com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. idade. Então, acontece?
1: assim, o pecado, ele essencialmente não existe. Existe a sociedade que ó, oh, isso pode, isso não pode. E é válido, tem que ter. A gente tem que ter um código de conduta, mas não religioso. Porque se eu falo para você assim que você não pode fazer algo porque Deus não quer, você não vai deixar de ter vontade. Você só vai reprimir e recalcar, porque você tem medo de Deus. Agora, se você entendeu por que, que você não deve fazer, aí eu tenho uma chance da gente poder ter um afinamento aqui das ideias. Entende? Então o pecado, ele não, não, não faz o homem evoluir. O pecado, ele não dá essa oportunidade do homem é, evoluir expandir a consciência, porque ele deixa de fazer, porque ele tem medo de uma figura imaginária. Entende? Da repressão que uma figura vai exercer sobre ele. Ele não deixa de fazer, porque ele realmente vê que aquilo não é bom, porque ele vai entrar no espaço do outro. Entende? Então não existe pecado Agora você tem que saber é, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém né?
0: É galera é. Então, você... Tem argumentos pra debater Imagina esse cara conversando com um pastor Vai ser você muito é maneiro louco. É, eu tô com fome, quero jantar <risos> Você acredita então na possibilidade que a religião Foi criada pra manter a paz mundial? É pra manter uma
1: sociedade Ali dentro dos conformes a religião sim, porque o homem precisava é aí que vai entrar o noveão. daqui a, depois de um tempo, eu creio que o homem não vai mais precisar da religião porque ele vai entender coisas que ele era pra entender sem precisar da religião então a religião ela foi constituída sim por pessoas que queriam manter um regimento social, porque precisava pra controlar os instintos os freios animalescos do homem não é porque tem um Deus ali olhando tal Deus é impessoal Deus não vai de, de, deixar de ser Deus porque você tá dando cu é simplesmente isso. Deus não vai deixar de ser Deus porque você tá fumando uma maconha, cara. Entende? Deus é o todo. É macrocosmo. Você tem noção da infinitude que é o infinito? Parece meio retórico, mas é infinito, cara. É o absoluto. O absoluto não tá ligando pro que acontece no mundo relativo. Cada um tem que guiar a sua vida como acha que deve. Desde que não entre no espaço do outro. Que era o que Crowley falava. Cada homem é que viva a sua maneira, todo homem e toda mulher é uma estrela então é, você tem que deixar de fazer o que agride o outro, não porque é pecado porque isso é muito baixo você depender de um medo de uma figura imaginária para deixar de fazer alguma coisa você tem que deixar de fazer o que você o que não deve porque você sabe que você vai estar tá infligindo uma dor em alguém que é inocente cara e outra, outra coisa também o pecado é muito relativo não matarás, por exemplo entra na minha casa pra você ver, se esse não é o primeiro mandamento que eu descumpro, sem a minha permissão pula lá em casa, você leva a chumba até umas horas, meu, meu cachorro já tá primeiro que já vai começar, o meu cachorro pegando só jugular, depois ainda vem e te dou uns tiros então assim é, <risos> tudo é muito relativo tudo, tudo é muito relativo tudo é muito relativo, entende? todos os pecados são relativos, todos
0: é, o Juan, é, pega lá a cadeira já, pra galera já entrar ali do, do lado do Tiagão você pega cara, a cadeira lá, depois ah, eu vou configurar
4: eu não, o que? Pe... Vai
0: sentar aqui com ah, a gente, Igor. Que isso? Vai deixa sentar o Igor aqui. Deixa que eu pego, pai. É ah. só eu sei mover essa cadeira. Ele aí, vai pra pegar, pra pegar a cadeira pegar a lá, da da galera. Da Rapidinho aqui, que, 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 é que o bate-papo vai, vai ficar quente aqui com a galera. Vai aqui. pegar a cadeira?
1: Gamer, adorei essas cadeiras. Gostou?
0: Legal, né? Ficou legal, né, né, né Vicky? Aqui, é... <risos> Vicky, uma coisa que eu quero conversar contigo é sobre oferendas que vejo em cemitérios, às vezes em certos lugares. É... explica fundo. É, por exemplo, alguma magia, é, Eu vejo bastante animais, por exemplo. Espera, não tô escutando. Opa galera, ou silêncio aí! Tá sem assim, um foninho, né? Eu tô achando que tu tá com fone, <risos> acostumado. É, por exemplo, eu vejo bastante animais é, Bebidas alcoólicas, já vi muito dinheiro também. E qual que é o intuito daquele Fazer o mal, fazer o bem.
1: Explicar, fazer o que a pessoa quer. Fazer o propor o que
0: ela quer. Então pode ser, por exemplo, seja algo até sexual... Pode ser
1: tudo, cara. Quando você vê um trabalho, uma oferenda, é uma troca energética, é uma lei da alquimia.
0: Hum. O
1: princípio da alquimia diz o quê? Eu preciso dar algo pra receber. Certo? Ah, certo. Não existe almoço grátis no cosmos. Nada, nada no universo funciona de forma gratuita. Se você não se esforçar pra garantir a sua janta, se você não manter os seus equipamentos em dia, você não come. Então... Tudo tem fome no cosmos, tudo devora, tudo come, tudo come. Tudo, todos os seres comem, todos os seres se, seres se alimentam, tudo. Entidades físicas e não físicas, entidades corpóreas e extracorpóreas. Então, quando você faz um trabalho, uma oferenda, você está alimentando um ser para que ele possa te ajudar nos seus objetivos pessoais, sejam eles quais forem.
0: Caraco. E faz uma outra pergunta, pode ser até tosca, mas me perdoe, tá? É, tem pessoas que têm medo de mexer e eu vejo muitas pessoas mexendo também principalmente é, pessoas que moram na rua e etc às vezes bebendo lá o líquido às vezes comendo faz mal para a própria pessoa que está mexendo ali naquela naquele trabalho de alguma forma é,
1: você acredita na força dos seus pensamentos
0: com certeza
1: se eu colocar aqui uma série de imagens para você projetar aqui na televisão uma série de imagens Sim. pesadas, o que, que você vai sentir no seu organismo?
0: Eu vou me sentir mal, vou me sentir péssimo. Vai sentir mal, não vai? Sim, Porque todo
1: pensamento tem uma extensão correspondente no seu sentimento. O seu emocional, o seu corpo emocional, ele está muito entrelaçado com o seu corpo psíquico, os seus pensamentos. Então os seus pensamentos mandam nos seus sentimentos, certo? Exato. Se quando você faz um trabalho de magia se quando você faz um trabalho de magia Se você tá emanando pensamentos bons Aquela energia daquele trabalho é positiva Você pode mexer ali tranquilo Agora você sabe quem fez o trabalho? Não sabe Então você sabe se aquela pessoa emanou pensamentos De uma densidade energética baixa? Não sabe Então você vai mexer num trabalho que possivelmente é um trabalho de vingança Por exemplo Você vai ter um probleminha aí hum. Então assim é, Tem que Então respeitar. galera não mexam
0: e respeitem Não mexam
1: Simplesmente isso.
0: É isso aí, estamos aqui com o Vovô Chabão, galera. Obrigado. Chegou aqui com a gente aqui, ó, o Vovô Chabão também vai conversar com, com o Vic também sobre... Não,
2: eu vou aprender.
0: É, exatamente, está é. sendo aulas, galera. 67
2: anos para aprender. Com o um moleque de quantos anos? 32, 32? 32. Vou aprender muita coisa. Estamos Obrigado, aqui
0: amigo. também com o Igor Andrige, galera, já, já é nosso amigo até pessoal aqui do Papum da nossa vida, está aqui junto com a gente hoje, vai falar também sobre religião. E, Juan falando nisso, senta aqui um pouquinho que eu vou dar uma editada ali nas coisas ali, vou colocar o nome do Andrija ali e tal, então vem aqui bater um papo com a galera aqui, sinta-se à vontade, tá, gente? Aqui é a casa de vocês. Tá revezando os postos. Passando o bastão.
3: Tiagão tá infartando lá no... Tiagão? Sério? O que aconteceu que Minha cadeira ficou Pessoal, Boa noite, boa noite, né? Fala,
2: vamos, Chavão. Boa noite, filho. Seja bem-vindo aqui ao nosso papo, né? Certo? Porque aqui é nosso, né, filho?
1: Gostei, é um gostei prazer. do do, aco do acolhimento.
2: É que você é uma pessoa excelente, cara. Puta, e bonito, hein? Moleque é bonito, excelente, é? Ela? Realmente. realmente, tá realmente. Um moleque, hein? Obrigado. É, cara. É isso aí. E muito inteligente, cara. Obrigado. Luiz. Muito inteligente. Tu tem alguma
0: dúvida, papai?
2: Cara, é o seguinte. É, é, a dúvida que eu tenho com... com é como é o nome mesmo? Vicky é, é uma criança, né? Ainda, né?
1: <risos> é, é, eu
2: tava vendo lá... Eu o... vou ser
1: eternamente uma criança.
2: É, não. Vai ser mesmo.
1: Porque essa nego... esse negócio de falar que você só amadurece quando você atinge uma idade corpórea, ah. muitas vezes não. Às vezes a gente encarna com uma... Com uma... Um propósito tão grande na existência que a sei. gente pode ser. Existem gurus na Índia, por exemplo, com 14 anos, 15 anos. São avatares, são grandes reencarnações. Eu sei,
2: eu sei, mas eu me sinto velho. Estou com não, 67, moleque.
1: Mas não transparece.
2: Não, mas sinto, claro que sinto. A idade chega e você sente. Isso aí é, sem dúvida. Que é a experiência que eu tenho, né? Que eu tenho 67 anos de experiência. Então, quando você chega depois dos 50, o negócio não fica muito bom. Não. <risos> eu gostaria de ter 15 hoje, né? Fisicamente 8, falando,
1: né? mas na cabeça o senhor não me parece ter...
2: É, é na cabeça é porque é meio doido mesmo, é, né? É. O velho doido, né, Mas. tem uma
3: experiência aí meio...
2: É, você eu tenho umas né? é, experiências na vida que eu vou te falar, cara. É, só passando pra gente saber, né? Você também tem umas experiências na vida, é, né, mas... filho? Entendeu? Essas dúvidas que eu vou tirar com ele agora à noite. Entendeu? Eu vou até te fazer uma pergunta, né? Você me desculpa, mas é, é a minha, né? É, eu vi, eu tava lendo lá os comentários, você botou fogo na Bíblia, por quê?
1: Mas eu acabei de responder isso. O... Não, mas
2: eu não vi, né?
1: Ah, então vamos lá. Pode, de pode novo. repetir
0: pra galera? É, repetir, o pessoal chegando novo também.
2: Então vamos
1: lá. Por é que eu botei o fogo na Bíblia? Sim. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita de 150 ao Novo Testamento. Certo, né? certo, certo. De 150 a 200 anos depois da morte do Cristo. Certo. Então, é, muita coisa que você tem ali foi, historicamente comprovado até, certo. modelado a mando dos imperadores e dos reis, inclusive no Conselho de Niceia em 325 a.C. Certo, certo,
2: certo.
1: Então, a Bíblia tem uma visão unilateral das coisas, baseada certo. no conservadorismo e no patriarcado do certo. povo de Israel. Certo. Entende? Uhum. Então, assim, ali não tem nada... É, a não ser registros históricos. Historicamente, certo. a Bíblia fala sobre personagens históricos que certo. realmente existiram. Então, reis, imperadores, etc. Né? Fala muito sobre a situação dos judeus ao longo da história, escravos ah. na Babilônia, escravos é, no Egito. Certo. Então, historicamente, ela é um livro bom para hum. você se basear em, em narrativas históricas. Certo, certo. Mas, filosoficamente, ela é pobre de espírito. Hum. Porque ela, na verdade, ela é baseada em <risos> contos e mitologias pagãs, por exemplo. Certo. Né? Uhum. O livro de Gênesis, por exemplo, ele é baseado nas tábuas de Enumelish, da antiga Suméria, da criação do mundo. Uhum. Então os sumérios já falavam mais ou menos como o mundo foi criado. E aí, depois, os hebreus, como eles tiveram um contato com esses outros povos certo. babilônicos ali na, na Mesopotâmia, Entendi. eles pegaram esses, esses contos e transformaram numa, numa narrativa ali de acordo com o que eles acreditavam. Certo. A gente tem que lembrar também que Israel não foi sempre... É, é, monoteísta, uhum. né, Israel também já teve vários deuses, certo. inclusive existia um intercâmbio cultural com outras religiões e outras civilizações ali na Mesopotâmia, então por exemplo, os fenícios, os cananeus, os certo. assírios, os babilônicos, os amoritas, eles tinham outros deuses, Israel também tinha, né, e aí a partir mais ou menos ali de Davi é que as coisas começam a, a, a mudar e esse povo começa a reprimir as outras então, culturas é, pagãs. É, então,
2: não cortando você, então tem muitos deuses, é isso que você quer dizer?
1: Muitos deuses, inclusive Israel sempre teve muitos mas, deuses. Mas as dentro, pessoas
2: acreditaram durante bem. o tempo. Mas dentro desses deuses todos que tem aí, tem um só. Não tem?
1: Se você for pensar hum. é, em termos de é, monoteísmo... Sim você tem que falar você tem que chegar à conclusão que eu tive no começo da live que eu vou explicar daqui a pouco é, de novo tudo bem. Uh, os deuses eles não são é, criaturas independentes do todo Sei. eles são faces Sei. de Deus
2: hum. entende então existe um então, só Deus existe
1: o eterno mas ele hum. não é uma entidade moral
2: hum. ele não é bíblico hum.
1: entende o que as pessoas fazem, o que, os, o que os sacerdotes fizeram com a Bíblia é colocar palavra, voz, sei, unilateralidade sei. em cima sei. de Deus.
2: Tudo bem, mas, mas toda religião, cara, né, eu não entendo muito disso, né, é a minha opinião. Toda religião que tem, ela gira em torno de um ser só. Sobre muitas faces. Tudo bem, que nem você disse, não, tudo bem a Bíblia, babá, 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 tudo bem, até concordo com você. Só que essa teoria que você tem, é todas linda li que você leu. Claro, você estudou para você saber disso tudo. Não,
1: não, mas isso é uma premissa não, básica. Não, peraí,
2: você, você estudou sobre tudo isso. Sim. Concorda comigo? Uhum. Então esses livros que você estudou,
1: pode também estar tá errado. Não, porque eu não estou falando que Deus não existe.
2: Entendeu? Eu estou
1: falando que Ele é o Todo
2: hum. e que os
1: deuses são faces do Todo.
2: Tudo bem, então. Entende? por isso que eu estou dizendo para você que existe. Não, por exemplo, que existe um Ser Superior dentro de tudo é isso. É você. Peraí, que comanda tudo? Não. É você. Não. Eu não consegui fazer o mundo. Não. Não.
1: Vamos lá. Não Deus consegui não... fazer o mundo. Para Deus ser Deus, Ele tem que ser o quê? infinito eu, não eu é?
2: acho não não é não é que seja infinito ele ele, ele é um chefe de tudo eu acho deixa
1: eu falar então. peraí
2: na minha concepção né, a sua concepção é essa a minha é essa tá
1: mas deixa eu, eu acho então que, vamos que, ver então, se a ó, sua e, concepção corresponde
2: isso aqui esse copo aqui não nasce do nada hum, não existe criação peraí peraí tem alguém que fez isso aqui não tem sim e quem é esse pessoa a que fábrica fez? do copo não quem fez o mundo
1: o mundo ele sai do todo, é isso que eu não, estou tentando de falar.
2: Não, não, no mundo, cara, no mundo, nós, mundo, você não faz um celular desse, faz? Alguém estudou ele pra fazer.
1: Sim, então, tudo existe no plano é, das ideias. É então que falo, é que então tem fala. um
2: ser superior.
1: É você. Que
2: fez, não, eu não consigo fazer você o. Você não pode
1: estar separado de eu Deus Eu não consigo Se fazer. Senão Deus não é Deus. Peraí, eu
2: não consigo fazer os planetas.
1: Porque você não funciona na dimensão dele. Não, então, é uma pra... questão então, de evolução. Ah,
2: então você chegou onde eu queria. Tem um ser superior que faz tudo isso.
1: Vou, posso explicar agora? Pode, pode. Então tá bom.
2: Na minha concepção, tá Entendeu? Eu não tô batendo de vamos frente puxar, com você. Vamos puxar a sua concepção primeiro. Eu tô fazendo, eu tô fazendo aquilo que eu sinto, tá. aquilo que eu vamos né, puxar a sua aquilo concepção. Aquilo que eu acredito, né? Tá. Entendeu? Vamos
1: puxar a sua concepção. Você me fala, tudo não pode sair do nada, que inclusive é uma lei, é uma lei da filosofia grega. Não existe criação ex nihilo, nada não. pode surgir do nada. Não. Nada
2: surge do nada, né? Tá,
1: deixa, deixa eu só concluir. Hum. Então nada surge do nada, tudo tem que ter uma causa primária. É, certo? É. Tudo bem. Então, na ciência, o que a gente tem hoje, na mecânica quântica? Que tudo nasce do campo quântico. Que antes da criação do cosmos, Sei. o campo quântico já existia.
2: Uhum. E
1: de acordo com flutuações energéticas, tudo vem a existir. É. Certo? Então, eu não estou falando hum. que Deus não existe. Eu estou falando que existe uma causa primária de todas as Isso. coisas. O que eu estou falando é que essa causa primária de todas as coisas está uhum. em tudo. E se Ele está em tudo, Ele está em você. Então você não tem que procurar Deus externamente, porque se você não vai encontrar, você vai encontrar um Deus idealizado por outras pessoas. Você só encontra Deus se você olhar para dentro. Ele, porque Ele está em você.
2: Olha, ele é você. Olha pelas experiências. Ele que... não é
1: você enquanto é. Eu
2: sei. É, é pelas coisas que eu passei na vida, é... foi embaçado, cara. Entendeu? As coisas que, as coisas que eu passei na, as coisas que eu passei na vida, foi embaçada, cara. Entendeu? Eu fiquei
1: é Deus passando embaçado. Eu
2: fiquei, que ver, dois anos de cama, eu é nove cirurgias e eu tava falando até pro meu, meu irmão aí, que eu, eu não desmaiei, cara. Então não desmaiei pra eu ver aquilo, tudo isso, do erro que eu fiz. Sim. Entendeu? Porque eu cometi um é erro. É Deus passando por tudo. Peraí, eu, eu, eu cometi um erro que eu fui cobrado por isso, cara. Entendeu? É Deus se cobrando. Pois é, mas me cobrou de uma maneira meio ruim, né, filho? Porque eu apanhei muito. Tudo que há Entendeu? é uma manifestação
1: de Deus. Tudo que existe é Deus. É, só
2: que, só que na hora que eu tive o um acidente, né? Que eu olhei pro céu. né, Rapaz, eu tive uma paz muito grande, cara. Eu Sim. vi meus braços tudo para fora, meus ossos tudo para fora. Eu não desmaiei, porque eu tinha que ver aquilo, cara. Eu olhei, hum. pro, eu olhei pro céu assim, nossa. Eu digo, Minha mãe, então, em, em suas mãos. E, e, e vou te falar, e fiquei mesmo. Sim. Porque eu morri e vivenci -vi 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 de novo, cara. Uhum. Entendeu? E onde então eu acredito, eu acredito numa força muito maior do que a nossa.
0: Que é você. Entendeu?
2: Não, não é isso. Eu, eu acredito não. que a gente faça parte dessa força se fosse eu... Não é como
1: fazer parte, porque se... é aquilo que eu falei: se houvesse essa força e você como parte dela, haveriam duas forças. E aí Deus não seria eterno, não seria ilimitado. O que ele não está entendendo aí, é Ela como se aí. fosse assim. Vou explicar. É vai devagar, cara, é cara, deixa o cara falar. Vou eu falo que nem ele. <risos> vou explicar para vocês uma, uma coisa bem fácil de entender. É, os hindus falam que ah, tudo que existe é uma manifestação do sonho de Deus. Então, é uma forma metafórica para entender. É para poder acompanhar o, ra o raciocínio de vocês. Certo. É, Deus dorme e sonha as coisas. Então, ele, ele está vivenciando aqui. É Deus falando com Deus, com outro Deus, com Deus. Deus conversando consigo mesmo. Ele esquece Entendeu. quem ele é e ele assume personagens. É assim que os hindus acreditam. Que eles falam, aham brahmasmi, eu sou brahman, eu sou totali a totalidade. Isso é chamado de não-dualidade, de advaita vedanta, tá? É, todas as religiões saíram dessa visão. Por isso que você fala assim, ah, não são livros que eu li. Não, todas as religiões saíram disso. O que acontece é que no cristianismo existe uma sabotagem planejada hum. Né, que aí você coloca isso na Bíblia para que o homem esqueça que ele está ligado ao todo, está ligado a Deus como sendo Deus. Então, quando você fala assim: Ah, eu sofri um acidente, eu passei por isso, passei... sim, passou. Deus se permitiu abrir mão dele mesmo para vivenciar a experiência. É como se você sonhasse Quando você sonha, você pode sonhar que você é uma águia No deserto do Atacama Ah, já sonhei
2: bastante Então, já sonhei, já.
1: você sonha que você é uma águia No deserto do Atacama Durante o sonho, você é uma águia Quando você acorda, você fala Ai caramba, eu sou... Qual é o seu nome?
2: Meu nome é José Eu né? sou
1: o José Então é o mesmo princípio Deus vivencia as experiências através de nós Nós somos os sentidos de Deus Entende? Hum. Mas nós somos ele
2: Então você acredita Entende? em Deus? Claro, hum. eu acredito em mim É ótimo Pode bater aqui, eu... <risos> Agora é você. Agora você. Agora você é, 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 me é, me porra, deixou é muito feliz.
0: É aí, e aí, Adri, como é que pô, você tá, meu querido?
3: Ó, vou começar a tacar o fogo no parquinho. Como sempre, né? <risos> Tiago é. Lacerda é um amigão nosso. Ele tá perguntando de onde você tirou a ideia absurda de que a Bíblia foi escrita, com, 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 é, começou a ser escrita hum. uh, em 150 d.C.
1: Os Novos Testamentos, eles começaram a ser escritos de 150 a 250 anos depois de Cristo. Isso aí é só ele fazer uma pesquisa rápida por historiadores, eles vão chegar a essa conclusão. Tem que ah, estudar, ele, né? Ele Não vai adianta eu. Outra... O Tiago é. Não, é só ele pesquisar. É Coloca cariosa. assim, ó. O Velho Testamento ele é baseado na Torá judaica. Então, o Velho Testamento ele vem lá com a doutrina dos do, do judeus e tal, dos hebreus. O Novo Testamento ele começa a ser escrito 150 anos depois da morte de Cristo. Então, já bateu um telefone sem fio ali. Depois, chegou alguns imperadores e falaram assim, Ah, isso aqui tira, isso aqui eu não quero, isso aqui também muda. Entende? A reencarnação era pauta bíblica de, até uma princesa resolver tirar. Então, assim, muita manipulação em torno disso. E hoje, as pessoas vivem pela fantasia de um livro de ficção.
0: É, é, realmente é, é algo a você parar um pouco, dar uma piscada assim e falar: eita. Quando eu falo. Quando eu, mas é foda-se, você, você acreditaria na Bíblia só se você for lá pegar os papéis, papéis que todo mundo escreveu? Quem escreveu, cara? Eu, a, a Bíblia, Usa... ela tem livros
1: é, é, pseudepígrafos, que a gente chama, né? Eu falo que o José escreveu um livro. E daí? Foda-se, eu falei que ele escreveu. Foda-se. Não, escreveu.
2: Isso, isso eu concordo contigo. Eu acho que na religião é, é, tem muito dinheiro em, nisso tudo, né? Então o cara, para ter Deus, tem que ser sozinho mesmo. Como eu, eu tenho Deus sozinho, cara.
3: Mas é isso? Tá Quando Deus estiver, eu estou é com isso, ele. É Dízimo isso? Dízimo está certo? Hã? Dízimo está certo ou está errado?
2: Ah, tá, Eu acho que está errado. Deus não liga para dinheiro. É, eu acho que tu, seria muito mais bonito. Tá sabe como
1: seria mais bonito, José? Sabe como seria mais bonito as igrejas? Falar, as igrejas chegarem, eu acho muito mais bonito se as igrejas chegarem e falassem assim: olha, a gente quer manter essa instituição Isso. aqui. Eu preciso cobrar isso aqui para pagar meu. Agora imposto, você falou.
2: Isso, isso. Agora, mesmo.
1: imputar isso nos braços do divino ah, é eu, você. Eu querer... acho erradíssimo. É erradíssimo. Eu acho isso. É você querer pressionar aquele povo. Que isso, não tem instrução pra também ah, você Seja... Pode... Seja idôneo. Isso. Fala assim: ó, a gente tem que cobrar porque tem imposto. Isso. A gente quer fazer um
2: negócio ah, uma legal. A pintura. O é. um negócio, eu, eu tô é. com é. você nessa é parte. Eu, não, eu acho que Deus não quer saber de dinheiro.
3: Ó, oh, o Luiz Epitácio está. Perguntando para o mestre por que, se a Bíblia é mentirosa, etc., tal, por que, que ela prevê alguns, aconteci alguns ac acontecimentos atuais, desastres, essas coisas? Então,
1: o que, que a Bíblia prevê? Os desastres que acontecem desde o período Mesozoico? entender, não não não
0: <risos> Geologicamente referência. sempre
1: teve desastres, catástrofes A guerra existe desde o período paleolítico Desde o período neolítico Quando o homem começa a se sedimentar Porque assim, no período paleolítico Vamos lá, respondendo Isaac No período paleolítico o homem andava sobre a terra dispersado Vamos andar hum. por aqui vamos andar por ali Quando ele começa ali no período neolítico A 10 mil anos antes de Cristo a se sedimentar Começa a surgir tribos é. E por exemplo, eu tenho uma plantação de batata aqui Então aqui tá a minha tribo, aqui tá outra tribo vizinha Porra, tem uma plantação de batata só então hum. eu tenho que colonizar antes da outra tribo. Então aí começam as guerras, uma disputa é, de território. É. Então assim, a igre... aí o pessoal fala, ah, porque na Bíblia tá escrito que isso, haveriam guerras. Claro, cara, porque o ser humano ele quer sobreviver às custas de qualquer coisa. Ele quer fazer o que ele quer fazer e sempre vai ter contendas entre civilizações e tribos. E as calamidades, as, 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 o dilúvio, etc, também sempre existiu. período glacial tá aí para provar, o mundo tava sufocado em gelo, velho. E não existia nem religião na é, época. É bom, isso é verdade mesmo. Entende? Então a Bíblia, ela, ela, joga, ela joga verde pra colher maduro. É óbvio que vão haver epidemias. Porra, eu tô juntando milhares de pessoas juntas num eu sistema sei. insalubre. É. Vai ver como é. é. Não é falando mal da China, não, mas vai ver a China como é que ah, é. é. Ah,
2: sim, claro. Vê exatamente.
1: aquelas províncias ali onde rola mercado de carne, de tudo quanto é tipo de coisa. Você é, tá verdade. juntando ali tá uma juntando, coisa, uma bactéria é, 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 muito é, grande. É, é Aí certo. vem falar, ah, porque olha, a epidemia tava prevista. Meu, é o ser humano que tá fazendo cagada, velho. É verdade. E você quer colocar um pressuposto divino para as coisas? É Aí isso piora as coisas. Porque ao invés do ser humano falar assim: porra, nós somos um monte de merda, a gente tem que se mover na direção de alguma, de alguma possibilidade. É. De não, uhum. ele fala assim: ah, é co coisa de Deus, é, a gente tem só que aguentar. Não, tem que aguentar o caralho, tem que mudar é, as coisas. Tem que mudar as coisas. Porra, tem país que não assinou o protocolo de outro, cara, poluente mundial sendo jogado na, na atmosfera como se fosse nada.
2: Não é verdade.
1: Cara.
2: Oh, o
3: Tiagão tá infartando aqui, falou que ele estuda teologia desde 98. Manda ou... ele vir
1: pra cá, então. <risos> eu Thiago, venho de novo.
3: endereço, ó.
1: É, pode, pode vir. É só chegar,
2: é só chegar. Olá, Olá, ah, Tiago, você
3: não vinha agora, é, é, bom, já cara.
2: lança aí, mano. É isso Thiago. aí, é isso aí. <risos> uma cê, coisa uma cê, coisa cê, que eu ia perguntar
0: faz a pergunta do Thiago não
3: eu eu ia não é vou, não é uma pergunta na verdade o Thiago tava falando que ele estuda a Bíblia desde 98 e não existe nenhum livro no mundo que fala o que o mestre estaria falando e o
1: que, que e qual o livro que fala que a Bíblia é verdadeira
3: não sei entrou um chat aqui, que <risos> deixou
1: aqui. engraçado eles querem provas de tudo que eu estou falando mas a Bíblia não se prova qual, é, é engraçado Caraca. que o crente ele fala assim ó oh, a Bíblia tá verdadeira ah é é verdadeira é verdadeira. Aí você fala, mais baseado em que pressuposto? Ah, nela mesma.
3: Paulo escreveu. <risos> realmente? <vários risos> é, é, retórico, é retórico isso, é, é, é realmente, doente, cara. Ó, o Tiagão tá doido mesmo. O Paulo escreveu hum. vários livros da Bíblia e morreu em 65 depois. Tá, de ele Cristo. conversou com Paulo? Você conversou com Paulo? Você esteve
1: com Paulo, Tiagão? <risos> Não esteve. <risos>
3: Vai ficar é. pra próxima, amigo. Tiago, dá um tempo, cola aí. Você <risos> é telemista. É, é,
0: Tem ah, uma enquete aí se o pessoal acredita na Bíblia ou não. É, eu acabei de ver aqui. Rapaziada, a gente fez uma enquete aí. Na verdade, o Alan, né? O grande Alan, fez uma enquete aí. Vocês acreditam na Bíblia? Tá aí sim ou não, hein?
1: Reforça a enquete. assim, Vocês acreditam na Bíblia ou vocês acreditam em Deus? Eu acho
2: melhor. É, era isso porque aí. Porque Deus né? não está é associado com a Bíblia. É isso aí, era... A Bíblia, a Bíblia pode ser que muita gente escreveu ela, né? Agora, Deus é Deus, né? Ninguém, não tem nem como. Eu, mas, como
1: não, não se, mas oh, José, um né? conselho. Não se sinta externo a Deus. A melhor forma de você cultuar a Deus é sendo Ele. Sozinho. É.
2: é eu contei, so, eu contei Deus sozinho mesmo. Comigo é, mesmo. Sem instituição, sem, Isso, porra, sem porra nenhuma.
3: nenhuma. Tiagão, vou ligar para você ao vivo aqui, mano. É para o ser será telemista, Eu acho que tem muita gente que não sabe do que a gente está falando na verdade, né? Telema, um
1: telema, é baseado, telema vem do grego, a palavra, a palavra telema vem do grego, é, diz a verdadeira vontade, né? É vontade, telema em grego significa vontade. E Crowley falava muito sobre telema, né? No sentido de você realizar aquilo que você veio realizar em vida. Você tem um propósito, é que é a forma que o eterno, mais uma vez falando, você é Deus, então Deus quando se expressa na forma humana, ele carrega uma, uma verdadeira vontade, um Dharma, que a gente chama no budismo, para ser realizado, e que o sistema vai tentar sufocar você e não deixar você realizar, então por exemplo, esse menino, ele canta funk, então a verdadeira vontade dele é a música, é estar inserido num contexto musical, os meninos criaram um podcast, então eles estão vivendo a verdadeira vontade deles, que é uma coisa muito difícil de todo mundo fazer, porque as pessoas têm limitações pelo dinheiro, têm limitações por uma série de questões sociais. Então, Telema usa a magia para te ajudar a desobstruir, abrir o caminho, né? como diz vulgarmente falando, para você realizar os seus objetivos, que é tudo que você veio fazer na vida, cara. Você não veio fazer outra coisa a não ser realizar a sua missão pessoal, o seu Dharma, a sua verdadeira vontade.
3: Na sua casa você trabalha com maternidade hierárquica? E essa atividade envolve algum Exu ou Pombagira Gira dono da casa? Na, no responde. culto de Kimbanda,
1: sim, tem Exus e Pombogiras
3: Você trabalha separado. O satanismo e
1: Isso, Quimbanda. o luciferianismo e a Kimbanda é separada é, é, a gente trabalha. Não é todos que trabalham assim, tá? Tem muito luciferano só trabalha com Goetia.
3: É, então. O Goetia, o povo não vai saber que Goethe é Goetia também.
1: A Ars, Ars Goetia, do Lemegeton. Salomão,
0: né? Salomão! Ô Vic, eu quero ficar rico e ficar bonito. Como é que faz aí pra me fazer um pacto contigo? <risos> é, vai fazer comigo, sei lá. É tô hum. eu o oráculo que você usa na sua casa.
1: Oráculo em Gombô, pra, que é um oráculo banto pra Kimbanda, e na Goethe a gente usa uma mesa radiônica. É Angola, gente, né? É, Angola. Sistema de Angola, sistema iorubá também e bantu. É, isso então. no culto de Kimbanda, tá? No luciferianismo não. No luciferianismo cada um vai adaptar um oráculo. Tem gente que usa tarô, tem gente que usa o método da... Da bola de cristal, aí, tem método que usa a Ouija. Não, o IFA não. não. O IFA não, porque Equipe é uma é, outra iniciação. O Meridilongum, é... o IFA é outra coisa. É outra vertente.
0: que você queria falar do pacto? É, como é que faz aí? Como é que funciona? Quero ficar bonito. Sei lá, eu tô care... eu tô ficando careca. Tá,
1: é, tem uma frase do, do, do tio Ben da Homem-Aranha: Grandes poderes exigem bem, grandes responsabilidades. Cara, tem muita gente que ficou. Muita gente, Eu falei isso nos Persônicos, muita gente ficou milionária e não teve. Uh, o que queria porque as pessoas elas tendem a atrelar prosperidade a dinheiro prosperidade não é só dinheiro prosperidade é você se sentir bem com o que você faz com a sua vida, então assim procure o pacto pra você ser próspero naquilo que você quer fazer entende? se você quiser dinheiro beleza, faça o pacto pra dinheiro mas você sabe se é dinheiro que você precisa? tem tanta gente com tanto dinheiro precisando de outras coisas entende? então primeiro defina o que você quer depois faça o pacto e o pacto, na verdade, não é um pacto com o diabo que ele vai levar sua alma, tá? Isso é um erro. Isso aí é um conto que vem da barganha faustiana, um conto de Goethe, essa coisa de você trocar a sua alma com o diabo. Primeiro que o diabo na nossa concepção não existe, né? Agora, a, o pacto você vai fazer com a egrégora luciferiana, com um conjunto de espíritos que vão te ajudar ali na direção dos seus objetivos. Isso existe em todas as religiões. Quem está quem na, na, na Umbanda faz uma espécie de pacto com seus orixás. Quem está no candomblé também faz com seus orixás na visão teológica do candomblé. Então, todas as religiões têm pactos, têm acordos com entidades espirituais. Né? Os hebreus, por exemplo, imolavam carne Cordeiros no tempo de Israel, né? Eles sacrificavam cordeiros para o Deus de Israel,
0: para Jeová. Então todas as
1: religiões têm oferendas, todas as religiões têm acordos que são os
0: pactos. Legal, pô, então é sensacional. Então eu posso pedir um pacto para ter mais alegria na minha vida, para tudo, para tudo, para
1: tudo, para tudo, para qualquer instância. Legal,
2: né? Mas, mas chambar,
1: é, a Malay ela tem uma, um cruzamento com a alta magia. Que a gente também gosta trabalha bastante.
2: Com, com o Vudu também, trabalha
1: né? com voodoo. Culto de Palo Maiôme. Aquele é bonequinho que você. Pô, a pessoa. Ai. É, o voodoo não é bem assim. <risos> Eu tô falando da cultura Vudu, pop, o Vudu, né? Vudu, Vudu é uma re... O voodoo é uma religião. Sim. né É uma religião. E aí tem uma parte do voodoo que vai falar sobre os bonecos e tal, né? As vevetes e tal. Mas o voodoo é uma religião muito maior do que só os bonequinhos lá do. <risos>
0: Sim, me corrigir <risos> né? Obrigado. Cubano, né? Falou...
1: Palo maior, Cubano. Cubano, né?
3: É uma espécie de. Lá, eles falam nem um candomblé cubano ou em fá cubano. É, é o, que... o
1: palo Mayombe, ele é magia negra cubana e da República Dominicana também.
2: Mas isso aí funciona?
1: Funciona, que você está mexendo com energia, né? Aí tem que rapaz, vivenciar para ver, né? Rapaz, a, 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 o funcionar, José, é muito relativo.
2: Não, mas pra mim. é o seguinte, é, às vezes funciona para um, funciona para outro, né?
1: Então, para todos que pedem, todos que fazem porque, os trabalhos... Porque se, que... funcion... é relativo, se né?
2: funcionasse, rapaz, a Bahia era sempre campeã, né? <risos> os times seria porque o que tem de Macumba lá tem muito, né? E mais né? o que tem
1: de Picareta também é muito isso. É, é assim. mas a é. força é
2: maior, acho que a Bahia seria, o time Bahia seria campeão todo ano, saiu, é. né? Eu acho.
1: <risos> tem que ver, minha o... tem sabe? que ver se o macumbeiro vai querer gastar dinheiro para fazer uma oferenda pro time ser campeão, ou se ele quer fazer uma é oferenda pagar dinheiro. Eu acho é, 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 é,
2: é, é. é. Tem que ser, né? não é porque a
1: Bahia Aí é o solo sagrado lá do Donichas é, né? que todo mundo se faz macumba para Bahia, o time é, ganhar, O time
2: entendeu? ganhar, é. porque senão ele estaria campeão, né? Por isso que eu tô perguntando se funciona, né? Ué, eu acho Bahia que é tá
1: muito
3: relativo, né? O vai acontecer no final do mundo, se vai acontecer no final do mundo.
1: O, o mundo acaba para quem morre, né?
2: acredito nisso. Que você tá o
1: mundo acaba para quem morre. Mas
3: você é. acha que o planeta em si é eterno? A matéria... O
1: planeta ele tem uma era. Que ele vai cumprir, né, geologicamente não tem como, mas uh, o mundo, o mundo é diferente de planeta quando a gente tá falando em planeta, a gente tá falando é, fisicamente, o planeta Terra, tá aquilo que gira ali e tal em torno do Sol e etc e tal quando a gente tá falando em mundo, a gente tá falando de civilização, então assim a nossa civilização, ela vai ter uma série de mudanças, não que ela vai ser extinta, a nossa sociedade, mas ela vai ter mudanças agora o planeta tem aí milhões de anos pela frente, né
0: até lá vai dar para ir para outro planeta você se, se for você
3: um quer saber quem é Lúcifer e por que você é luciferiano.
1: bom o, o ser luciferiano, ele tem que voltar depois ah, lá no comecei ele
3: é, é bem charra é, é
1: a gente vai ter é, exatamente a gente quando a gente fala em Lúcifer a gente está falando em na etimologia da palavra Lúcifer é ferros o portador da luz que é uma palavra de origem greco-romana, né? greco-latina. E aí você tem a questão desse mesmo nome na cultura hebraica, chamada Helial ben Shahar, a estrela da manhã. E aí no livro de Isaías isso é mal interpretado por São Jerônimo, e acredito que ele está falando de uma entidade caída. A Septuaginta, né? A Septuaginta, que é, o livro, é a Bíblia em grego.
3: Aliás, não, a Vulgata Latina. Vulgata
1: que, Latina que é a primeira tradução da Bíblia.
0: Que, ele que veio para o é, latim.
1: Exatamente, né? é.
4: Caraca,
1: hein? Estou sobrevoando aqui, galera. A gente era escrita em grego. E ela tinha dois idiomas, grego e hebraico. E aí São Jerônimo é que transcreve para o latim e aí tem a Vulgata Latina.
3: Tem esse termo Lúcifer, né? Na verdade, ele fazer uma referência ao filho da Alfa. A Alfa, na Torá, no hebraico antigo, seria... Ele Ben-Shahar. Reléu Ben-Shahar. Aí, e tradução, tradução, foi feito isso.
1: Entendi. É entendi. porque, assim, tinha um... um é, nesse, nessa passagem do livro de Isaías, eles estão se referindo a um, a um imperador que se achava tão poderoso quanto a estrela da manhã, porque a estrela da manhã para eles, o planeta Vênus, era um planeta de extrema importância na, no sistema cabalístico de astrologia deles, né? Então eles estavam se referindo a um imperador, ó, oh, você que se achava aí tão grande quanto a estrela da manhã, e hoje não é nada, hoje você caiu, hoje você caiu, filho da, filho da Alva. Então eles estavam se referindo a um imperador com esse epíteto, com esse adjetivo, Lúcifer, né, que é a estrela da manhã, se referindo a ele como se ele fosse o planeta Vênus, e aí São Jerônimo interpreta isso errado, e acha que está falando de um anjo caído, entende? Isso não existe no, em fato, assim no, a Bíblia não fala sobre um, um, um arco inimigo de Deus, porque Deus se estende sobre todas as coisas. Não há, o que uhum. há exista, não, é, não há o que exista fora dele. Então, na verdade, o diabo, se ele tiver que estar em algum lugar, é nas suas más ações, nas suas más ah, preocupações. Sim. Entende? Isso. É muito fácil eu falar assim, ai não, eu fiz porque eu fui movido. Cara, é. não estou falando que não existam espíritos obsessores. Né? Ah, existe sim. Claro. Sempre existe. Mas... Isso também não é uma coisa que vai justificar você sair por aí fazendo nada. Não, merda, isso entendeu? mesmo, é isso mesmo. Então não existe um arco inimigo dos planos de Deus existem pessoas que se usaram desse dessa falácia para fazerem coisas e falar, ó, oh, eu fui motivada por isso aqui, ó, pelo capeta. É né?
2: isso mesmo, não existe isso. Né? Eu, eu acredito nisso que você está falando também.
3: Essa Bíblia satânica que está vendendo. Bíblia é satânica. <risos> Bíblia
0: do Diabo. A Bíblia não, Satânica. Sério, procurei. É, Você é. Tava Você vendendo. É. Sério? É, é sério, Bíblia Satânica. Isso vende desde os Tem... anos 70. Sim, mas tipo... Ô, louco, galera.
1: A Bíblia Satânica, ela... Eu tenho um exemplar em casa. devia ter trazido. É, a Bíblia Satânica, ela foi escrita por Anton Sensor Lavey nos anos 70. E é um livro que põe rituais ali. Porque assim, gente, marketing existe. Então, tipo, é que nem o Grimório de São Cipriano. É o mesmo fundamento. Livro Mas de São Cipriano.
3: Tem Ciprianos. uns 300, tem o da tem uns... capa preta. É, da capa
1: da... preta, capa de aço, capa do não sei ah, quem. Em, né? Acho o
3: Lázaro, é. porque ele tá usando o livro,
1: livro de São Cipriano. Cipriano.
3: Que...
2: É. é, o livro de São, é. São Cipriano é mentiroso é, pra caramba, né? É
1: mentiroso, é. É é é é né? Pra ter uma ideia, o pessoal fala que assim que Ah, ninguém acha o Lázaro porque ele usou o livro de São Cipriano Oxi. Se você fizer uma pesquisa rápida Pelo nome dele completo no Google Você vai ver que o cara era seminarista, seminarista De igreja, ele chegou a dar culto em igreja São ele não Cipriano nenhuma, ele, Não, o Lázaro, ele, <risos> o não Lázaro. ele não tinha nenhuma relação com o feitiço, nada disso Tanto que depois, agora ficou esclarecido Que a polícia tirou fotos dos assentamentos né, em, uma, em uma proximidade Do local dele, não é dele aquilo Aquele culto religioso, ele não era luciferiano Muito menos feiticeiro então, assim, as pessoas colocam crendices em cima das coisas e depois viram uma coisa estigmatizada. Esse livro de São Cipriano, ó, nenhum livro de alta magia, ele vai sair de dentro das seitas iniciáticas. Porque o que é verdadeiro, que funciona, não vai ser aberto, assim, pro povão, entende? Então, não. o livro de São Cipriano, você encontra aí 20 reais nas bancas. É, tá claro. Né?
2: Lá, <risos> mas, mas... lá no Nordeste é. tem muito.
1: Tem muito.
4: Não,
2: Nossa, assim, agora. Então é Cipriano. Exato,
1: mas a Mystic Ferve tem, vende de rodo. As bruxinhas do Zen lá da Mystic Ferve. Então, assim, tem uma, um pessoal... Fala assim, ah, mas eu fiz um ritual de, de São Cipriano que deu certo. Claro, a sua fé move montanhas. Se, ah. se você pegar essa máscara e falar assim, ah, eu usando essa máscara, eu vou ficar milionário Dependendo da dimensão do seu espectro de crenças em cima disso, pode ser que você fique. Pode. Não é por causa da máscara, é, é por causa da sua fé. É fé. Entende? Então pode ter sido, pode ter muita gente que usou rituais ali de São Cipriano e deu certo. Mas não foi por causa do livro, porque o livro é marketing foi inclusive um marketing muito negativo, porque ele fala para você matar gatos, um negócio absurdo, é, nojento. Barato, é, é,
2: não acredito nessa né? Que
3: satanista acredita em signo?
1: Alguns, não posso responder por todos, né? Eu acredito na parte astrológica como uma um viés metafísico ali dos fenícios, povo babilônico, egípcio. Que estudou muito sobre a astrologia, inclusive a astrologia védica também, a astrologia dos hindus, eles têm um sistema acha astrológico. Que próprio. você
3: encaixa a astrologia védica com a astrologia inca, com a astrologia egípcia, com a astrologia é, mesopotâmica? Tem paralelos,
1: mas não encaixa, não encaixa totalmente, mas tem paralelos. Né? Esse sistema das 12 casas, por exemplo, isso vem da Suméria, né? que é os 11 filhos de Tiamat e ela. Então dá 12, então tem muito a ver, sim. É, ah, e outra coisa. É, eu, é que nem eu falei no começo da live se você é evangélico você é evangélico, não existe isso de você ser evangélico e acreditar em signo astrologia, porque a astrologia vem de um berço pagão é claro, entende? é então,
2: isso, aí. É isso aí. <risos> ah eu
1: sou crente, mas tá aqui ó. sou leonina, é então não sei o que não, não existe isso gente <risos> Vamos. Ai, cara, vamos tem muita viaga, gente hipócrita aí. É, eu, vou, eu tô saindo do culto, mas eu, eu não aguentei ficar até o fim do culto porque eu sou de Libra e Libra é impaciente. É verdade. <risos> Sabe, é não nem existe isso. Você vai ser, é isso. Se você mesmo. tá numa religião, você tem que seguir os dogmas ali, os preceitos. Então, assim, é, a astrologia ela vem do berço pagão, tal da Babilônia, do Egito tal. A gente usa, assim, a astrologia, mas não essa astrologia João Bidu, Márcia Fernandes aí. Desculpa aí falar alguma coisa Mas é né, uma astrologia meia boca né Astrologia é uma ciência metafísica né? Uma pseudociência
2: Eu nunca acreditei nesse negócio É porque ela não é jornal. esse
1: negócio de jornal ah Use amarelo não hoje acredito, que você não. vai encontrar o um macho da sua vida É
2: desse jeito é, é, é Mas
0: eu tem tenho, eu tenho os tarôs, não, ok. tem o Búzios Tem esses jogos aí uhum. Eu queria saber Por qual motivo a pessoa busca esses jogos Você tem fé nesse copo? O quê Você tem fé nesse copo? Como assim? Você tem fé nesse
1: copo? Você tem fé nesse copo? Que esse copo vai falar alguma coisa da sua vida? Não. Então não adianta eu, eu fazer um oráculo com esse copo para você. Eu tenho que achar um sistema oracular que você tenha fé. Tem gente que busca oráculo na palavra do pastor. Tem gente que busca oráculo com conchinhas da praia.
3: Acho que é uma é. coisa que. que é, isso mesmo. é isso aí, mesmo. Quem vai a ostra, a ostra, cara filhão. No né? uma numa missa e é. aquele o corpo de É criança.
1: Todo oráculo, é, é todo oráculo é uma forma de você se comunicar com o astral. Outra
2: outra coisa que eu não entendo também, cara. É, eu não sei, eu não entendo muito em religião, Aqui aqui para tirar minhas dúvidas. Sim, né? sim. Você como tem desculpa. pessoas que também são é, leigos, né, É isso, eu sou leigo Vamos nisso aí. né? Então tem um cara que leva a pinga, leva o galo, leva a galinha ah. e põe lá na, na encruzilhada. Aquele aquele negócio ali é para os espíritos não baterem no outro, o um carro, <risos> com um outro, é para isso. Para fazer um, pra fazer uma ah, não, desculpa, uma, eu tô perguntar, né? né? Porque o espírito não come, come.
1: <risos> é um que come, José. Não, Tudo mas o espírito come. não
2: tem barriga, Tudo. tem.
1: Mas é uma fome energética. Ó, é, oh, José, Pai? você não come só Pai? porque a sua barriga tem fome. Você come porque absorção. o seu corpo Mas é peraí, absorção de energia. Peraí, carne. mas
2: o espírito, cara, o espírito não tem carne. Tem carne o espírito?
1: Não, mas. Então, não tem... como
2: é que aquela comida vai? Ah, você só tá vendo o lado material das coisas. Tem uma tudo energia tem vital.
1: Energia, tem uma energia vital, que é o chamado e, prana.
2: Tudo bem, mas se ele comesse, aquele negócio não estaria ali no ia, mas tá ali, não tá? Mas ali tá só o galo. O que importa é a energia vital, por a porque a já levou. Então, e por que a galinha preta? Não a galinha branca.
1: Tem o um fundamento. Um pombo. Tem o um fundamento daquele espectro tem. de cor. Eu, tem, eu, eu tenho,
2: eu tenho, eu tenho um, um inquilino meu aqui. Hum. Eu vou te contar essa história aí ele um no meu aí, porque não sei o quê, porque eu tenho que matar um bode, aí trouxe um, um bodão assim bonito, eu fiquei contente que eu gosto de carne de bode, eu trouxe um bode assim, trouxe não sei quantos Pode pombos, comer, viu? Uns 20. Mas eu comi pra caramba, graças a Deus. Rapaz, tinha um monte de pomba, ele matou pomba e matou bode, ele matou não sei o que. Comeu pendurou, tudo. E pendurou um chifre dele não sei aonde. Eu digo, rapaz, deixa um pedaço de bode desse pra mim. Ele me deu <risos> o bode <risos> todinho, rapaz. Eu, Maravilhoso. Todo, eu fiquei com uma saudade quando ele foi embora, que eu comia bode todo dia, rapaz. <risos> então, é
1: o fundamento da, então, religião, é da religião. É, da eles então, acreditam que tem então uma isso, energia vital que o um espírito Então absorve. isso é
2: a fé dele que tá naquele bode, é isso é, no caso? Eu vou explicar
1: um pouco. Por exemplo, quando você morre, José, você não tem mais o corpo físico, certo? É, então isso que você eu só dizendo. tem o seu corpo energético, material, seu espírito. Seu espiritual. É isso. Só que o seu espírito no astral ele também é composto de energia. E quando acaba a energia do seu espírito, você tem que ir ou para outra dimensão. Ou você sofre um processo reencarnatório. Certo, né? entende?
4: Certo, certo.
1: É, então. Para o espírito se manter no astral, ele tem que comer, energeticamente falando. A não ser que ele queira reencarnar ou, enfim, seguir o processo dele. Certo. Então esses espíritos que se alimentam das oferendas, são espíritos que querem manter o seu corpo astral, querem manter o seu, o seu, o seu corpo energético funcionando. E aí eles vão lá naquela oferenda e sugam aquela energia daquele animal, daquele sangue, daquele chorou para poder se manter como entidades espirituais no astral. É um fundamento filosófico da crença deles, entendeu? entendeu. Não é todo bruxo que usa oferendas de sangue Eu de sei. animais tem bruxos, por exemplo, que usam um sistema da Goetia, que não envolve sangue. Eu Sandy. sei,
2: eu sei, eu não. Tudo bem, agora, a minha opinião, entendeu? Sim, sim. Me desculpa aí se eu tô falando merda. Ô, vovô aqui,
3: é o dono mas, do... Mas, mas, eu eu não... aprender, mas eu
2: sinceramente eu não acredito nisso, cara.
1: É, é, o fundamento filosófico deles. Eu não
2: acredito nisso, que o espírito vem, vem comer aquela galinha, eu não acredito segundo, nisso, não, Segundo cara.
1: a crença deles, aquele espírito... É, é a crença,
2: nova. né? A crença tudo deles tem, que tudo, é isso, é, né? É,
1: tudo tem fome. Porque meu. ninguém viu
2: ainda o espírito chegar com uma banquete, né, sentar uns 10 a 25. <risos> <Sim>. <risos> Vamos comer essa galinha aqui com o cara trouxe para nós. É, ninguém viu isso até porque uns né? preferem
1: cru, outros preferem assado é então, oh, isso é, outro, não tem
2: uma churrasqueira <risos> de lado
0: então eu é, acho isso aí meio furado o é, espírito não, tudo não. pode andar, tem um galinheiro de, e é, é, tô, de, um, de acordo,
1: metafisicamente falando o que acontece hum. tudo tem prana, energia vital tem um cara chamado Oberon Wong que é Sim. um amigo meu pessoal inclusive é, esse cara ele ele é um yogi e ele se alimenta de luz solar. Aí você fala: "Você tá mentindo". Eu falei, "Ele passou em um estudo, tem uma tese da USP assinada, carimbada de que ele realmente se alimenta por luz solar". Ele cara, ele faz fotossíntese, É, é, ele, é cara, então mano. deixa eu, é, ele ele se alimenta, lógico, ele não, ele tem, ele consome líquidos, né? Certo, água, é água. E parece que ele come uma fruta específica de final de semana, ele come algumas frutas assim, uma manga, um negócio assim, negócio assim. a cada quanto tempo. Então assim, o resto ele faz absorvendo prana solar. Rapaz. Então o sol tem energia. Tem. Né? O Isso, sol tem muita tem energia. Muita tanto energia. que se você tira o sol, você vai lá nas civilizações da Europa onde falta o sol. Ah, as pessoas sim. são depressivas. Ah, sim, claro. Tem problema, vários é. problemas ali depressivos. Porque o sol é energia, falo é força vital. Então assim... É... A gente absorve esse prana solar e, a, e a, tudo absorve esse prana solar. Ah, o sim. sol irradia energia na planta, certo? A planta absorve essa energia. O um animal vai lá come a planta, come essa energia. A gente vai lá e come o animal, roda é, essa energia. Isso. Então a gente não se alimenta da carne. A gente se alimenta da luz solar, que é o prana, que é a energia vital que habita em tudo, que eu habita sei, no eu sei. Então assim, tem gente que aprendeu uma técnica de, de, de viver só disso, tem gente ah, de prana pai, solar.
2: É, cara, é foda,
1: é. no começo você passava muito eu tô mal. Cara, o tá cheio daquele negócio. Ele desmaiava no né? começo, ele passava muito mal. Ele... Ah, Depois o organismo foi acostumando. Lógico que esse cara não pode viver lá na, no Canadá. Não, só foda, morreu, não morreu, Mas Mas é, esse é o propósito é filosófico, metafísico, do porquê da oferenda. Você ceder energia vital a um espírito, a uma categoria de espírito.
2: Nossa,
0: é, de é, pois é, eu vou ler agora. Álvaro Neves Sanches mandou. Segundo você, Lúcifer e Satã... São arquétipos
1: Ah sim, tá, pensei que ele ia falar se a mesma pessoa <risos> não, não, me Perguntam é. muito isso
0: Não são entidades reais Segundo essa sua narrativa, por que Exu e Pombagira São reais que combram, tá oh, certo? cobram 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 para fazer trabalhos de prosperidade, amarração etc Quer que eu repita?
1: Não, ele falou que é que Lúcifer e Satã não são reais E por que Exu e Pombagira é real
3: Isso Ele falou que segundo você Lúcifer e Satã são arquétipos Arquíritas. Não são entidades, são energias. Reais. Segundo essa sua narrativa, por que Shui Pombagira são reais e cobram para fazer os tra trabalhos de prosperidade, amarração, etc. Então
1: vai depender da crença de cada um? Eu vivencio a minha crença. Se para ele não é real, eu não posso tentar forçar ele uma visão do que é real ou não, eu estaria entrando num campo que não me pertence. Para mim, é, quando eu tô falando em Lúcifer, quando eu tô falando em, em Satã, eu tô falando em energias macrocosmicas, estou falando em arquétipos do inconsciente coletivo segundo o próprio Jung. Mas nem por isso eu estou dizendo que não existem espíritos. O fato de, de não existir é, Lúcifer e Satã enquanto entidade não significa que não existam espíritos. Eu acredito em espíritos, eu trabalho com isso, eu vejo espíritos. E aí eu vou falar assim, ah, mas eu não acredito. Beleza, é um direito seu. Eu não tô, tipo, tipo, não tô te obrigando a nada, não tô te obrigando a acreditar em nada, cara. Cada, é, é engraçado, o pessoal quer que eu coloque pra eles o que eles devem acreditar. Isso não é função do luciferiano. Cada um acredita no que quer. É. Entende? Pra mim, meu eixo capa-preta tá sempre presente. Vejo ele aqui agora, inclusive, atrás das câmeras. E minha pombogira também tá sempre presente. Então, tá aí.
3: Respondido sua pergunta. É, de novo, mosquito, Tá rebatendo aqui, tá infartando. Então, se, se você está falando que Lúcifer e Satanás é, Não existem, são arquétipos Por que você é luciferiano então?
1: Porque eu quero Simples assim Porque eu enxergo um propósito Por trás desses arquétipos Simples assim, por que, que um médico é médico? Porque ele gosta Porque ele se dedica, porque ele sente que aquilo é a vida dele Entende? As pessoas, uh, o ser humano, ele vive de fantasias, ele vive de, também do imaginário. Então você tem que, você uh, uh, quer saber? Eu não preciso de uma roupa específica para fazer um feitiço de uma imagem. De uma... Eu posso fazer um feitiço através do meu mental, só de pensar nas coisas. Mas trazer um propósito fantasioso, um propósito arquetípico para as coisas dá uma certa realidade. A magia é fantasia, é envolvimento. Eu sou o porque que eu quero.
3: A mesma coisa que você vai no terreiro de um bando, você está falando com o um Preto Velho. Na verdade, um Exu está se passando com um o Preto Velho para a pessoa aceitar o conselho que está dando. É, é mais, mais ou menos isso. É,
1: é uma, forma, uma linguagem. É uma linguagem.
3: O Gabriel está falando em certos rituais são semelhantes à Santa Ceia é, onde, que muitos cristãos fazem. A mente humana é um multiverso dentro de si próprio.
1: A mente, não, é um muito, a mente é um universo Mas, em si. tem mesmo. muitos
3: rituais budistas que são muito semelhantes a a, a Umbanda é, etc, sim, sim, sim. oferta de comida. Mesmo na, eu não sei se é a igreja messiânica miss, que é oriental também. É. Messiânica,
1: o, né? o, o budismo xam e o budismo mahayana, ele tem muito isso também de você alimentar seus ancestrais para eles deixarem de te incomodar, para te cuidar. Exatamente, dispersão.
0: é. Bom, é, eu tenho umas perguntas aqui, né? minhas pessoais. A gente falou das oferendas e os rituais, que tem. São para que motivos também. Tá?
1: Todos os motivos diversos, cada é, um tem tipo o seu um pacto. desejo. É, por exemplo, não é função minha se você tá no meu templo pedindo a desgraça de um cara ou a bênção da sua família, para mim tanto faz o que você tá... Quem tem que ver com a sua consciência é você mesmo, entendeu? E eu não vou te falar o que é certo e o que é errado, porque o luciferiano não prega o que é certo e errado. Cada um que tem que saber de si, cada um que tem, as in, tem que ter as injunções kármicas daquilo que quer fazer. Se eu falar pra você assim, olha, é errado você fazer amarração, porque Deus não quer. Você não vai deixar de querer fazer amarração, entende? Então, assim, é, eu não posso falar pra você o que você deve ou não fazer. Cada um sabe da sua vida. Tem casais, por exemplo, que tiveram amarração que estão juntos até hoje. Tem casais que fizeram amarração que não, não, não funciona porque são pessoas muito diferentes, pessoas que não têm a mesma visão de mundo, não têm propósito na vida do outro. Entende? Então, assim, nenhuma entidade vai te forçar também ah, ao que vai te destruir. Sabe? Então, ah, essa questão dos rituais, cada um tem o seu propósito. Né? Por exemplo, eu acho é, errado esse é, trabalho de destruição? Depende Porra, se eu. Se você chega no meu tempo e falar assim, olha, o cara tá invalidando a minha família. E a gente pegou um caso, a Dani tá ali de prova, tá no WhatsApp dela, inclusive. Ela, a gente tem que fazer um boletim, né, de ocorrência, não é, Dani? Vamos ter que falar com a polícia. Porque chegou um, um vídeo de um cara abusando, de uma, da mulher mostrando um, 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 a, o abuso que uma criança de um ano recebeu do cara. Você acha que eu não vou fazer um trabalho de magia negra pra esse cara? Eu vou. <risos> Mas pode ter certeza que eu vou, amigo! Pode ter certeza que eu vou. Então, como é que eu vou falar assim? Ah, trabalho de destruição é negativo. Depende. Se é um filho da puta, eu vou fazer dois, três. Quanto eu precisar fazer pra derrubar não esse cara? Não foi Teve foi. vários. A Dani sabe. Ela que recebe as mensagens do tempo. Então, vai depender dos propósitos das pessoas. Eu não vou ficar esperando vir justiça injustiça do, do raio que eu parto. Vou fazer o que eu tiver que fazer, entendeu? O Luciferiano, ele pensa assim. O inocente, cara, você não pode encostar. Mas naquele cara que quer te destruir, quer te derrubar, fazer... senta a madeira nele. Na macumba, quer dizer que o
2: cara... Lúcifer é justo, não é isso?
1: E eu sou justo, não sei se Lúcifer é hum. eu sou justo.
2: Então. Lúciferianismo
1: é isso, é ser justo.
2: Ah, entendeu.
1: É ser justo.
2: Quer dizer que o Lúcifer não é um demônio?
1: Não. Ah. Lúcifer... Todo, todo, nenhum anjo, porque todo anjo, José, ele termina com um sufixuel. o sufixo el. O sufixo el em hebraico significa... Posse do Senhor. Então, Rafael, Zaquiel, Zaquiel Gabriel. Gabriel, Gabriel tu... Lúcifer é um nome que era dado para outros deuses da cultura greco-romana.
2: Hum, entendeu? Estou aprendendo. Eu falei, poxa, é que eu vim aprender. Tô <risos> então, aprendendo. assim,
1: é, a magia é um, é um instrumento muito bom e muito destrutivo se você não souber usar. A magia, ela é uma faca de dois gumes. Eu não aconselho ninguém a destruir os outros na feitiçaria. Porra, faz um, um trabalho pra você melhorar de vida, pra você ter prosperidade, abertura de caminho, sabe? Ficar preso em ficar querendo também demandar os outros, fazer demanda pros outros, é meio imbecil. Mas tem casos que foge da alçada, que nem esse cara aí, que a moça chegou pra gente é, pedindo, porque o cara tá abusando da filha tal, e tal, e, e ainda tá pedindo a guarda da criança. E a gente tem que fazer um, um boletim de ocorrência, inclusive, para se preservar. Porque se a gente não fizer, vai falar é, que a gente sabia É isso não. mesmo. Então a Dani vai, vai segunda-feira lá na delegacia fazer. Então, assim, é, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque eu quero ver esse cara fudido. Eu não vou esperar a justiça do alto. Ah, não, porque eu, Deus vai agir. Tá bom, mas antes eu vou agir. Eu vou agir antes. Eu já vou agir por, precaver. É por precaução. É. Eu já vou fazer minha demanda aqui, minha macumba. E é isso. E é assim que funciona, cara.
3: Você acha que, voltando um pouco lá no conselho de inséria, Constantino não mandasse Cirilo pro pro Átrio matar destruir a biblioteca de Alexandria. Você acha Senta que aqui, filho. tanto a ciência quanto a religião Eles teriam tomado Sim, um rumo diferente? Você acha que ali rompeu mesmo e de forma proposital? Sim,
1: eu acho que houve. Eu acho que houve o interesse deles pegarem o conceito de Deus para eles e poderem explorar como eles quisessem. Então, se não a ciência se assim, se não fosse isso foi só uma das coisas, tá? Mas se não fosse isso, hoje a ciência e a espiritualidade estariam muito mais unidas, cara. A gente já ia estar tá sabendo mais ou menos o que é Deus de fato, né? A gente se aproximou muito disso com a mecânica quântica, né? É, o próprio Einstein tinha o Deus de Spinoza, né? Ele sendo a Deus a própria natureza das coisas, que é mais ou menos o que eu falei. Então, assim, é, houveram tentativas não só de Constantino, mas de outros... É, principalmente no sionismo, tá? nos protocolos de sábios de Sião. Não sei se você conhece o protocolo Priorar de sábios. É, não priorados, priorado, os protocolos do Sábio de sábios de Sião. Existe esse livro que o pessoal fala assim, ah, esse livro ele é antissemita. Não, ele não é antissemita, ele é anti-sionista porque nem todo judeu é sionista. Aliás, a maioria dos judeus não são sionistas. Só que existem um judeu sionistas lá, o José não sei se sabe disso, José. Oi. Mas ó... É uma coisa que eu que eu tá voando, se esse assunto
2: aí eu tô voando né? sabe, sabe, co, sabe aí, como pai.
1: é que os judeus sabe como é que os judeus sionistas chamam a gente hum. de porcos judeus sionistas. sionistas não semitas mas por quê porque para eles nós somos uma categoria inferior de existência eles são os eleitos de Israel e nós somos é, os porcos, os mundanos, os judeus sionistas, tá? Existe um, pri um primeiro congresso dos judeus sionistas, organizado pelo Hertz, lá no em meados do 1950, 50 e pouco. E, e lá ficou acordado como eles iriam dominar tudo, as mídias, os, os bancos. Hoje, por exemplo, você tem a família Rockefeller Ganha 80 bilhões é. de dólares por Rock ano. Shield. É. Família Rockschild, Rockefeller, Esses todos são sionistas. Eles estão no controle de tudo, das mídias, de tudo. Isso é fato. Mas eles não são os judeus, povo. Não é o
2: povo. Não é o,
4: povo.
1: é o, a, o,
2: o, o alto escalão. É, é por isso que lá eles matam com religião, né?
1: Por isso que você vê no culto da Universal o Edir Macedo falando de Jesus. Não fala de Jesus no culto da Universal. Ele tá lá com o Kipá judaico, é, com a estola judaica, é, com o com é, um Menorá é atrás de dele. É, com um e ele é iniciado em Fá. Com o um Menorá judaico. Então, uhum. quer dizer, por que, que ele não fala de Jesus no templo de Salomão? Salomão, por exemplo, ele dividiu a fé. Salomão não, não foi cristão. Salomão, depois, ele se dividiu ali com as esposas, inclusive Sei. com a rainha de Sabá, e seguiu ali pro paganismo. Por que, hum, que ele entendi. colocou o nome Templo de Salomão se ele é, é cristão? Entende? Luso. Então E você vê o tempo todo esse cara comprando bilhões e bilhões de pedras, árvores de Israel. Eu vou sofrer atentado, eu vou sofrer ameaça de morte. Enfim, Mas
2: rapaz... É, então você vê esse,
1: <risos> ca, esses caras...
2: É, né? tudo com a
1: bandeira de Israel atrás e etc e tal e o próprio Bolsonaro já foi duas vezes lá para Israel fazer acordos que não fala o que foi você pega vídeo do cara dentro da maçonaria conversando com os líderes maçons o próprio vice-presidente o, o Mourão né? é, é, é grau é 33. 33 é então assim esses caras têm um propósito eu Só sei
2: né? eu, eu, sei. eu, eu tenho um cliente meu aqui que ele era lá do, da Arábia daquele mundo uhum. lá né e ele falava sempre para mim aqui a gente vai andando na rua assim Aí, acham um católico, né? Você é católico, sou... Pumba! Pronto, isso aqui não é mais. Matam assim sim, por sim. causa de religião. Então, pra tá? esses
1: judeus sionistas entendeu? que não são a maioria Caramba. dos judeus, é só uma parte ali, uma parte extremamente poderosa, que comanda a indústria bélica, armamentística, porra, ganham bilhões. Bilhões, é, claro, só né? Taurus, por exemplo, de armas, ganha fatura... É, é, fatura... Então, mas. esses caras, esse, essa, essa, essa organização sionista, pô, eles têm um mundo na mão deles, entendeu? Eita. E pra eles... Nós somos porcos, eles chamam a gente de porcos.
2: Porque de... é pobre, no caso, porque, né? Porque são, porque tem dinheiro, são
1: inferiores, né? eles acham realmente que eles são a tribo escolhida por Deus, eles é. são os, são os Israel. O é. né? Só é que ao contrário, isso, né? né? A mesma uhum. forma que tem o, o radicalismo de Hitler, também tem o radicalismo judeu,
3: tem. só que ninguém fala. É, tem, Todo tem, extremismo, essa vertente, é. mas... Mais mas isso não
1: são as pessoas. Inclusive, queria deixar claro que Hitler foi um, um covarde, um, um, um cara extremamente tóxico, imbecil. Por quê? Porque ele teve contato com o protocolo do Sábio de céu, mas ele não teve inteligência para administrar isso. Ele quis sair matando matar todo mundo e achando que isso ia resolver alguma coisa. Ele inventou Tudo a sociedade
3: virou, ou já
1: tinha ele fez parte? Já tinha a SS, a SS já era uma organização é, ocultista, segundo eles e tal. É, esses caras foram pro radicalismo. Existe radicalismo também no satanismo. Tem aqueles caras extremamente autodestrutivas, loucos, que se mutilam. Como tem extremismo em todas as religiões, né todos os, os credos espirituais. Então a SS era uma, uma, uma organização Até ocultista radical. A né? Opus, Opus Dei também. lado radical do é, o catolicismo. A Opus Dei si. os caras ficam chicoteando assim: ó a dor vai me Virar o Doc Op. Opus Dei. É, é Quem pergunta. Deus é, isso que, Pai? Como Opa, que pode, né? O cara, cara é o Opus Dei
0: Meu Deus! O Opus, Fala, eu
3: tenho... é no Opus Day, é declarado. No Opus no Opus Day,
2: cara. Deixa eu um...
0: Tem uma pergunta aqui, ó, do Álvaro Neves Chances novamente. Então, então de onde vem o poder é, da, é, da magia para ser feito, incluindo essa que você disse de destruição ou amarração? Seria de espíritos? O
1: poder da magia. É. Tem gente que usa o poder de si mesmo, a própria energia pessoal. Tem gente que usa a própria magia de si mesmo, do próprio poder pessoal. E tem gente que usa o poder de espíritos, como tem gente que usa o poder de ervas. como Tudo que existe, existe com um certo grau de energia. A energia é concentrada em tudo. Entende? Então, por que que o pessoal lá no, no Feng Shui faz aquela... Ai, a minha casa tem que ficar com a minha mesa pra cá, o meu Porque eles acreditam que ali passa um vírculo de energia e tem alguns objetos que vão travar essa circulação energética. Tudo que existe tem algum grau de energia. Então o mago, o bruxo, feiticeiro, ele pode usar a energia de si mesmo ou a energia das coisas do mundo.
4: É, galera,
0: disse que ele cortar vocês só pra dar um sobe pro pessoal dos comentários galera, aqui no Papo a gente respeita todo tipo de religião, se a gente não respeitasse a gente não trazia <risos> o Vic aqui, <risos> e vocês têm que entender que o Vic é uma pessoa que estuda muito sobre o assunto e a gente tá aqui respeitando ele e a gente tem o nosso mundo também, estamos fazendo perguntas pra aprender. É entendeu? Então, galera, vai devagar nos comentários aí, beleza? Respeitem a gente que estamos aprendendo. É, respeitem um
1: eles. Aqui. Eu, se vocês não quiserem respeitar. Não, a galera tá
0: respeitando ah, bastante. foda
1: se você. também. Pau no cu de vocês. <risos> Venham aqui e façam melhor, entendeu? É isso. Mas a galera. Mas eu, respeitem aí os donos do canal, pelo menos, né? Já que vocês não têm a civilidade de respeitar o convidado,
0: respeita aí os donos do canal, por favor. Porque Muito comigo o um negócio é outro. Sabe? Não, mas a galera tá respeitando muito ah, é? então você. Tá assim, a galera tá muito... É, é... eles se matando no chat. Mas mesmo. o pessoal tão se matando no chat e não... a gente tá aprendendo, galera. Vocês tão aprendendo com a gente aqui nesse bate-papo hoje, tá bom? Então fiquem à vontade aí nos comentários, mas a gente tá respeitando cada um aqui. Eu respeito o meu irmão, eu respeito Quem disse que eu dia. te respeitei?
1: Sem se, se respeite. <risos> dá muito não cara. Dá nada,
0: dá nada. Dá nada. nada. <risos> dá nada. A, gente é, a gente é bem parceiro. O cara é foda, tudo é aprendizado, é verdade, galera. Né? Mesmo Sim. que você seja do contra. <risos> estude, né? É, é louco, o Vic parece Wikipedia da, da religião. <risos> <risos> oh, <o Lusferiano> <risos> ó, o Luciferiano aqui, Tem Ah, ele aqui também, ó.
1: Então, o Batman é Luciferiano. O Batman ele conhece as trevas para depois alcançar a gnose, que a gente chama de gnose, né, A iluminação. Sem ele conhecer as trevas, sem ele cair lá, na... o que, que é aquilo metaforicamente? O abismo que ele cai de morcegos lá tal e fica um tempo lá dentro. Aquilo é a escuridão da nossa mente, o nosso porão. Se a gente não faz esse assim mergulho, né? é. Não dá
3: nas
0: trevas para servir a luz.
1: Para servir a luz, exatamente. A luz é a gnose, é a sabedoria a iluminação. Então aqui, ó, tem tá um Luciferiano aqui que eu admiro muito, o Batman.
0: Uhum. Ah, o Batman é sensacional, né? O Batman. Batman, Batman, o Batman.
3: Você fala, você. Parece que você tem aquela crença ou, ou certeza, não sei nem, das suas da, perspectivas, os conhecimentos acásticos. Você acha que está tudo interligado? <risos> sim, sim. E que todo mundo pode ter esse acesso através da sim. abertura. De um chakra coronário. um chakra um...
1: coronário, um terceiro ouro, o adnachakra, sim. Os registros akáshicos. A gente tem muito isso. Porque a Blavatsky falava disso na teosofia também. A gente se apoia muito em Blavatsky. A gente acredita, assim que existe o corpo búdico, né? Que ele existe nessa dimensão akáshica. E o akasha tem todos os registros de todas as vidas que você viu em todos os multiversos e Seria dimensões. Seria o que Buda
3: falou quando ele alcançou a iluminação nas árvores gêmeas e... Sim. Quando ele, verdade, exato, quando, assim.
1: ele, quando ele fica lá Toda cultura religiosa Fala de uma árvore Você tem a Yggdrasil lá para os nórdicos, nórdicos Você tem a, o Bodhigaya Para Buda, você tem as árvores do Éden Você tem a árvore da Kabbalah O tem...
3: que, que você acha que simboliza essa árvore? Muita gente fala o Elixir da vida Os conhecimentos Aí fizeram até um no filme Avatar tem a árvore. Sim, a árvore lá. Avatar. E, que, filme? que filme,
1: cara. Que filme. Filme Avatar, gente, é muito lindo, cara. Porque no fundo, <risos> no final do filme... Pode dar um spoiler, todo mundo assistiu Avatar, tipo, né? Porra, Não, é lógico, eu vou porra tarde, no cara. final do filme, é, ele, ele faz exatamente isso. Ele atinge a iluminação lá nos pés da grande árvore sagrada. A árvore, ela simboliza a sua comunhão com todo, com Deus, né, com o si mesmo, com o Brahman, a totalidade. Então, a, a árvore na cabala, por exemplo, ela tem as sefirotes, que são as emanações que o eterno percorre até o planeta se formar. Então, o, o mundo, ele começa de uma forma muito sutil, muito energética, feita de uma matéria muito sutil, que é imperceptível. E essa energia vai se densificando, percorrendo as sefirotes, até você ter um mundo físico. Né? Então, não existe só o nosso mundo aqui, material. Existem planos de energia cada vez mais sutis até chegar à fonte. Né? Então... É isso que a árvore representa, essa escalada. Você encontra muito isso também na escada de, na escada de Jó, se eu não me engano. Não
3: escada de Jó, não
1: cheguei a isso. É bem. que é a escada que que ligaria ele ao eterno, à totalidade. É sempre essa essa coisa de você escalar algo, né, de, de, de passar pelos frutos, de passar por por instâncias. Então as sefirotas na cabala, né? na árvore da vida na cabala, as pessoas elas vão percorrendo as sefirotas. E vão é, evoluindo a consciência Até chegar ao todo, à totalidade uma foto de
3: uma glândula penial cortada ao meio? Já, fantástico,
1: que, que cheio que de jane. cristais O olho que tudo vê, o olho de o é.
3: Já viu isso
0: aí? Hum, já vi Eu nunca vi não oh, Vicky, as suas tatuagens, por exemplo Tu tem alguma tatuagem que, que eleva a sua religião? Eu
1: tenho a minha cartola do meu eixo capa preta aqui ó. <risos>
0: Tem um tridente, você tem um tridente,
1: tem um tridente, o tridente, isso aqui é um tricho lá do Shiva, né? Vamos falar sobre o tridente, o pessoal fala, o tridente do diabo! O rabinho! O tridente de O que, que é o tridente? Assim, o tridente, na verdade, as três pontas de cima vão representar ar, fogo e água, e a ponta de baixo vai representar o elemento terra, por isso que ela é para baixo. Então, quem toma posse do tridente na verdade, toma posse dos quatro elementos que formam o cosmo. Tudo que existe no cosmo é formado pela união dos quatro elementos. Isso se encontra até na acupuntura, no taoísmo. Até mesmo o seu corpo tem esses, ele esses elementos. Né? Então, na Kabbalah, por exemplo, nós temos quatro mundos de formação. Atsilut, Briá, Yetzirá e, e Asiá. Então, o mundo do fogo, da água, da terra e do ar. Então, assim, é... os quatro elementos, eles são a fundação do mundo. Por isso que também existem... Quatro direções cardeais, né? é, três dimensões e a quarta dimensão que seria o tempo. Então tudo funciona através do número quatro na manifestação. Então, quem domina o tridente, domina a sua, a sua realidade. Por isso que Poseidon tem um tridente. Por isso que Shiva tem um tridente, por isso que Exu tem um tridente. Um tridente não é um símbolo do mal, o um tridente é, uns, é os quatro elementos na mão do magista.
0: Ah, entendeu. Então, tu tem, tu tem um V de Vingança aqui. Tridente, um aí aqui Tridente,
1: um V de Vingança aqui, que eu sou apaixonado no V de Vingança. Essa da porra, né? Que Essa tatuagem sua ficou maneira, hein, velho. Eu adoro V de Vingança, cara. Ah, de tá de vingança, pra mim, pra mim não tem. Não pô, eu, tem eu vou entrar aqui um pouquinho e vou me despedir dele. Poxa, Zé, que, vou... que nada, pai. Esse <risos> aqui vai ah, ficar com a não, gente, não, pô. Obrigado.
0: Vem com a gente e aí, galera. Compartilha eu aí pra... nas suas redes sociais você, aí. Vem com senhor. a gente. Faz com a gente. aqui
2: essa câmera Onde é que eu tô aqui? Que, que aí, pai? É. É. É que se despedir não. aqui, ó. Não, é, eu vou eu vou lá pra cima que tem meu trabalho, né, filho? Fechou. Meu filho, eu só tenho a agradecer. a sua presença, Obrigado aí pela sua. E vocês vão continuar, eu vou continuar. Tirei minhas dúvidas, não entendo muito de religião, né? Mas tá e ótimo, é, mas presença ilustre é, aí. É, obrigado pela presença. Deram, ah, obrigado é nós, moleque. Tô Valeu. Junto. Eu tô lá em cima vendo a turma falar. Valeu, pai. É, brigadão por ter participado ah, eu aí. Eu já tiro daqui do chat na hora. <risos> ah, <risos> é, <uma ideia> <risos> <que> o <processo> bagulho <risos> é louco, o processo é
0: leito. Eu tenho uma dúvida, essa dúvida aqui é desde tem assim. Por que o metal, o heavy metal em si, trata o satanismo? Desse jeito, cara. Adolescente, né? É, adolescente marketing vasta. mesmo, que nem é, o Ghost. Já vou falar vasta, do Ghost Eu Gosto,
1: adoro o Ghost. Apesar que o Ghost Porra, ele papa, tem letras pô. iniciáticas. É porque assim, olha Eu só.
4: Olha só. olha só, ao
1: longo do tempo, ao longo do tempo, tantas vezes nos foi imputado essa visão né, de que nós somos o diabo, chifrudo, carrancudo, que a gente fala, quer saber de uma coisa? Vamos usar esse estilo mesmo e foda-se, porque a gente aproveita e defende o culto. Então, não, é, não entra qualquer um, né? A gente defende o nosso culto Então, o satanista luciferiano, ele usa essa imagem, né? Do metal, daquela né? coisa. Você pega aquelas cenas de black metal e tal, e etc e tal. Só que você vai conversar com esses caras aí, eles estão tomando todinho na padaria, né, Dani? <risos> Outro dia, <risos> a gente na galeria do rock, tá, os caras do black metal tomando todinho, velho. Então, assim.
0: Pensei que eles estavam tomando entendeu? sangue de o vírus, né? com é, o pão de Entendeu?
1: É a revolta do cara, velho. É o momento de expressão dele. Né, sei lá, o que, que ele viveu na infância e na adolescência dele que ele traz uma catarse, ele traz uma necessidade de catarse, de pôr pra fora então ele pega aquele visor agressivo foda-se o sistema pau no cu do sistema, e é isso, é o modo dele expressar as coisas que ele quer transmitir, é um, uma linguagem não é que a gente ac acredita né, naquelas coisas carrancudas tá, <risos> é.
0: tem a pergunta legal, aqui do legal, Álvaro cara. Neves Sanches quando você diz nas suas lives, Lúcifer, abençoe vocês. Quem está abençoando?
1: Eu. Que eu sou o dono da live. <risos> é, sou eu. Se sou eu que tô falando, sou eu que estou abençoando. É isso aí, ó. está respondido aí. É, muito rápido você assim, viu? Muito cara, rápido é e prático. É, né? é, é o Lúcifer como uma energia, como um arquétipo de iluminação, de consciência, de sabedoria. Entendeu?
0: Fechou aí, galera. Tá aí, ó. Já tá abençoado pelo Vic. Beleza? Que não é.
1: É. É, eu não gosto de falar benção, parece que eu sou um né, um cara do Vaticano, o um, um clério lá do alto clério. Ah, benção, irmãos, não, não. Eu acredito muito assim que eu incentivo as pessoas, eu não me coloco como mestre apesar de ter, de ter essa alcunha, porque me falam. Então, não, você é o mestre, não, tá bom? Então eu sou o mestre. Mas eu, eu me, me encaro como um orientador, cara, eu não me encaro como um, sei lá, um... Um cara que tem alguma visão privilegiada. Assim.
0: Tem outra aqui da Rosimeire, Rosimeire Santarelli. Mestre, fale um pouco da árvore da morte, por favor. Árvore da
1: morte é, é aquilo que eu falei, né? O, existem duas, duas, dois caminhos, ele deve conhecer disso, que é os caminhos da mão direita e da mão esquerda. Então, na mão direita, você explora um lado mais sublime, mais de castidade, pureza, né? Que a gente chama no hinduísmo de caminho de sattva. Então, ó, aquela, aquela pureza e tal. Já no caminho da mão esquerda, você explora elementos que as pessoas não gostam muito. Então, você pode usar... Você tem usos de alucinógenos, você tem alguns rituais de magia sexual. Tudo que é tabu, você encontra nos ritos de magia da mão esquerda. Inclusive no Tantra, tem os Agoribaba. Magia
3: Kundalini,
1: Kundalini é, é. Os Agoribaba lá na Índia, eles, eles trazem muito essa questão de explorar o lado... Da morte, do oculto e tudo mais. Então, há, tem dois caminhos para você chegar na iluminação. O caminho do celibato, da pureza, da castidade e o caminho do vou viver loucamente e aprender com isso. Esse é o culto da mão esquerda. Então, a, as clifotes, né, que é a árvore da morte ou árvore do conhecimento, ela dinamiza o seu conhecimento espiritual. Ela acelera o seu, o seu, a, a dissolução dos karmas e o seu conhecimento espiritual. Mas ela é mais difícil de você trabalhar porque você vai ter acesso a sombras, a tavismos, coisas em você que às vezes você não quer ver. Então é um caminho pra poucos. Esse caminho da mão esquerda que é o que explora a árvore da morte. Entende? É o caminho da autodeificação, você se tornar seu próprio deus.
0: Tá isso aí, Rosimeire. Tá aí respondida a tua pergunta. Catimbó de Jurema. Catimbó de Jurema, jurema legal.
3: Muito, muita, muitas ervas, alucinógenas, esse tipo de coisa. Você acha que isso... Esse... Essa alteração de estado de consciência através de substância química ou substância natural, também no, no caso.
1: Que nem a ayahuasca, né? É,
3: ayahuasca, santo daime. Já
1: ministrei a ayahuasca.
3: Ele, ele ajuda nessa conexão, independente da, do estado de consciência? Porque tem, dependendo do que você consome, o estado sim, sim. de consciência fica fora de controle. Sim, 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 Aí tá valendo também? Legal ou não? Por
1: exemplo, é... não porque não tem sabedoria, né? Porque aí você vai se destruir. Eu acho que cada pessoa, ela tem uma linguagem. Então, se pra você, você vai adquirir alguma sabedoria usando a Ayahuasca, beleza. Mas você não tem que levar aquilo como se você só adquirisse aquela sabedoria espiritual usando a Ayahuasca. Você pode fazer projeção astral através de técnicas que não envolvem o consumo de, de, de alucinógenos. Entende? Então, é um caminho. Se é certo ou errado, não vai depender da pessoa. Eu, particularmente, não me dou muito bem com a Ayahuasca. Tanto que eu saí do xamanismo, um dos motivos foi porque eu não gostava de consagrar Ayahuasca. Eu, nunca eu passo tô, muito mal. Tem
3: gente que falou que a primeira vez que toma... Eu passo muito mal.
1: Eu Qual é a sensação? Eu, eu nunca tomei Oscar. isso. eu, eu tenho... tomei. O ayahuasca, ele vai mexer, vai atuar diretamente na sua glândula pineal. Então, por exemplo, o que um yogi, o que um budista, um monge tibetano leva anos fazendo nas meditações né, intensas, o cara que toma ayahuasca, ele dinamiza isso porque ele age de uma maneira mais intensa ali. Então, é, se você está preparado para essa abertura do seu áudio chakra, do seu terceiro olho, Beleza. Né? porque você vai estar tá mais assim, ligado no mundo espiritual, então você vai ver coisas, você vai ter desdobramento, você vai ter né, uma certas uma certa euforias, se você está preparado para isso é isso que você quer, beleza, agora se não procure abrir o seu olhar espiritual de outra forma, através de meditações que dá certo do mesmo jeito, entende? só que vai levar mais tempo, só que também é algo mais, mais assim, não dependente de E também artifício.
0: não é tão radical não né? é, é radical, igual é, você não tomar a essa aí.
3: de cortar o tempo e tentar acelerar às vezes,
1: se eu... fode Acontece igual o, Glau, o filho do Glauco, cartunista. É,
0: porque então, tem muito
1: adolescente explorando a Ayahuasca como se fosse uma coisa good vibes, entendeu? Tem gente tomando no fundo de casa, gente.
0: É uma ex minha que tava louca pra fazer isso um tempo atrás e eu falei pra ela não fazer, porque ela não tava preparada.
1: Não, não tá. Real, assim, assim, tem gente que vai tomar Ayahuasca, né? A Dani, você chegou a consagrar, né? A Dani consagrou e tipo, cagou e acabou, né? <risos>
4: Nunca
1: mais. Nunca mais, mas você não teve, né? Uou!
4: literalmente, né? Mas você não teve, né, essa
1: vibe, uou! Wow. Não, eu tive. Teve vibes?
3: tive uma vibe assim, Eu tive uma resolução de, de, uma, de uma dificuldade
1: minha pra resolver alguma coisa e me ver ao longo da semana, tipo, ah, é isso. Resolvi, pronto. Resolvi, é, pronto. Então, por exemplo, eu, eu não quero que a. Por exemplo, a, a Raquel, minha namorada, eu não quero que ela consagre. Porque ela já tem uma mediunidade ostensiva. Se ela consagrar Ayahuasca, ela pode ter uma situação reversa, que não vai ser muito positiva para ela. A ayahuasca não é para todo tipo de pessoa. Se você pega aquela pessoa que é extremamente descrente, que ela não acredita em nada, e ela precisa de uma coisa mais forte para dar um boom e ela passar a ver que o mundo espiritual existe, aí ela consagra a ayahuasca que ela vai ter umas experiências místicas. Mas agora, se a pessoa já é muito sugestionada, se a pessoa já tem um, né, uma vida ali meio... Ela consagra, ela vai ter um... Ah, aí não volta, tem gente que se você tiver um gene, por exemplo para esquizofrenia, quando você consagrar ayahuasca em grande quantidade, isso pode ter uma ativação do gene de esquizofrenia e aí você não volta
0: e aí você no quadro fica clínico. muito louco é, tipo...
1: entende, então a ayahuasca ela é uma medicina da floresta muito respeitada dentro de um contexto de uma egrégora xamânica né? Não é você tomar no fundo de casa e falar assim, ah, vou brincar de pajé, vou consagrar a Ayahuasca. <risos> <risos>
4: vai <risos> tomar no <risos> cu, né? É, vou virar idiozinho aqui. É.
3: Tem muita gente se ferrando, gente morrendo. É, gente, gente passando morrendo mal, passando mal com Ayahuasca. um livro, acho que tem... Conhecimento, meu, tem é. Tem uma venenosa, cara. É, é você você comer baiacu num restaurante japonês mesmo. É, exatamente. Tem a quantidade certa. Tanto que no Japão, é. o cara... Se, se você comeu no restaurante e você morreu, o cara vai preso. Leva anos e anos pra um... Um chefe se formar nesse nível ele olha teu peso com muitos caras com
1: Baiacu é criterioso é velho só
3: para você sentir um, um adormecer né, eles
1: verdade. são muito
0: criterioso isso é verdade espera que eu já volto fiquei à vontade aí Pô, aliás né?
3: morreu um, um rapaz no final do ano passado né ele tava saindo com o outra vai estar se iniciando no canal eu lembro disso aí eu não lembro qual a a doença que ele tinha, mas o pai de falou, não, você não precisa mais tomar foi. remédio foi, ele morreu dentro do, do culto, do culto, é, lá, ele saiu de a a dia pôr hoje pôr e pra fudeu, pra ele, morreu.
1: porque achou que o orixá ia proteger, porque não vai, velho você tem uma estrutura biológica, genética você não pode substituir a medicina com crença espiritual, a crença espiritual é para dar um apoio energético você tem que caminhar no paralelo. que nem esse, Mas esse... tem pessoas
0: que fazem cirurgias espirituais. Tudo bem, mas não. tem
1: que caminhar em paralelo com cirurgias tradicionais da cara, medicina.
3: Em algum terreiro, alguma coisa, falar, não precisa ir no médico, não. Cai fora. Porque o, o, o corpo o material ele precisa de remédio, cara. É. é diferente. Você é. Pode ir. Porque assim,
1: toda doença ela começa no nível energético, tá? Toda doença. Só que algumas, algumas pessoas já tá manifestado, já tá na carne. Então não é um banho de erva, não é um, nenhuma saída de santo, não é nem no culto que ela vai tirar, porque ela já está na carne. Não tem o que fazer. Já tá na o câncer, metástase, por exemplo. Pô, você vai falar pro cara fazer uma cirurgia espiritual. Você pode até falar assim para ele, ó, oh, vamos tentar. Eu acho legal, né? Porque a fé realmente é um instrumento
3: miraculoso,
1: né? Mas você chegar e vender isso como uma cura, ué,
3: é tiro no pé, cara. Mas tem muita gente isso, cara. E Olha na internet olha É, internet.
1: olha, tal. Tá, é a mesma coisa, o pessoal quer evitar psiquiatra. Então o pessoal não gosta de psiquiatra. Eu também não, não sou muito chegado em psiquiatra. Mas tem alguns casos que você vê que a pessoa precisa tomar remédio, caralho, e você falar pra ela que é egum, que ela tomando um banho X, que ela indo no, no, na sessão de descarrego da igreja, que ela vai. Não vai, cara, porque ela tem um gene de esquizofrenia ali despontando nela. Entende? Então, é, tem que tomar muito cuidado quando você fala dessas curas espirituais, né? Principalmente no âmbito psicológico, porque aí você cai nesse ledo engano de achar que ayahuasca, que daime, que esses, essas coisas curam qualquer coisa, não é assim. a é, Ayahuasca é muito mais pra você despertar espiritualmente do que você pra curar algo, tá? Já começa por aí, tem gente que fala assim, ah, eu tô depressivo, vou tomar ayahuasca. Aí você larga o, o rivotril, você é. larga esse taloprano pra ficar, viciado em, é, pra ficar viciado em ayahuasca Você trocou não. só uma substância por outra
3: Como que funciona na sua casa? Você tem um tipo de iniciação Pra, por exemplo, Sim. a pessoa Sei lá A pessoa tem um caminho sacerdotal Vamos supor Sim. Você tem um tipo de iniciação pra essa pessoa Ou pra outra pessoa, ó, oh, eu quero ser satanista Eu quero me iniciar
1: É, Tem gente que, tem gente que não faz iniciação Só faz o pacto, por exemplo, eu sou comerciante Quero fazer um pacto, quero fazer um assentamento para Exu, quero me iniciar ou na Quimbanda ou no Luciferianismo, mas eu não quero seguir caminho. Beleza, faz só um pacto. Agora, se a pessoa tem essa, essa vontade de crescer e aprender, aí ela faz uma iniciação também e aí ela segue... É outro no... tipo de é, é, aí ela é tratada bom. diferente e ela tem acesso a um conteúdo diferente também.
3: E quais são os degraus para essa pessoa chegar no sacerdócio? Depende muito da pessoa, por no exemplo, satanismo, por exemplo.
1: É, no, no, no luciferianismo, no satanismo não tem tantas regras como na maçonaria, por exemplo, tem gente que já traz uma, na, na linha reencarnacionista uma evolução espiritual muito grande, a, próxima, a pessoa está praticamente pô, pronta, é o que a gente prepara ela no, na questão dos conhecimentos, então aí são nove degraus, mas tem pessoas que nunca vão ter essa, porque Entendi. elas não querem.
3: É tempo mínimo, por exemplo, você passou para o primeiro degrau, daqui a tanto tempo você pode... São três,
1: sete e nove anos. Muito parecido até com o candomblé, né?
3: É. São
1: três, 7, 9 anos. E aí ela pode se dizer um mestre dentro da corrente luciferiana. Não é toda casa que funciona assim. A minha funciona assim.
3: E daí ela pode abrir uma casa dela.
1: Sim, tranquilo. Vai abrir a casa dela. Se ela quiser não fazer magia, problema. tem muito luciferiano ateísta, é, ateísta. Tem muito satanista ateísta. Eu tenho e, e, que, pessoas que gostam. Da, da figura, do, do arquétipo, né? Que elas não acreditam naquilo religiosamente. E tem muita gente que quer levar pra linha da magia. Então fica a escolha dela. A gente não fica ditando muito que a pessoa deve acreditar ou não. Ela tem que experimentar. A gente é da linha de experimentação. Se não funcionar pra ela, ela não tem que ficar.
0: Galera, tem um assunto que eu quero conversar com vocês. Até tá bombando na internet. Eu queria ver a opinião de vocês aqui. O Igor Andrade, galera, pra quem não conhece, ele é, é um ex-rota, tá bom? E o Vic também é. Vocês estão, né? Já conheceram ele bem. Mas tem, um aço, mas tem um assunto muito importante que, que é o podcast que geral se espelha, que é o flow, o que, que tá acontecendo com o Monark. Ele falou alguma coisa ela se precipitou sobre o nazismo e tá saindo na Rede Globo, eu na SBT. uma treta,
3: na verdade eu não consegui ver o que, que é, ele falou que tava uma treta lá. O que, que ele falou?
0: É, eu não consegui também ver direito, mas ele. Aparentemente ele disse que era a favor ao nazismo. Só que ele tava muito Mas louco. Mas ele falou isso? Aparentemente sim, é o tem... que tá rolando.
1: Nossa, que becil. Foi isso, Dani? <risos> tá pr... Tem, ter um tem
0: como, como ver aí? É, meio não, que não, isso. Não, as pessoas têm que ter como... direito a ter um partido não, nazista. Não tem que permitir mesmo. as pessoas de serem idiotas, ele falou assim. Então... Pra é. matar?
1: Ah, tá. tá que então é... tá bom. As Eu pessoas posso... têm ah, que ter entendi. direito de
0: serem idiotas. Então Mas tá, pode. eu
1: acho que teria que permitir a pessoa se manifestar se você pudesse também permitir eu dar um tiro nela. Tá Porque aí eu já reconheço que é onde tá o nazista, eu vou lá e tá. Ah, é, Beleza, é. se for assim, é que nem aqueles bonequinhos, né? Que sobe e se marreta, assim. Pô, Beleza. Você
3: tá pegando lá no Flow, coloca uns comentários aí.
0: É, galera, comentem aí o que, que tá acontecendo no Flow, eu fiquei sabendo agora que há pouco. Que imbecilidade, Mas tá cara. Doidão, Tá, todos os canais, assim, tipo, todos mesmo, até canais que, que apareceram no Flow, estão. Se cara, esse cara se candidata,
1: tá, ele é eleito, tá? Justamente por falar essa merda Porque a quantidade de idiota no Brasil é muito O Monarque? Grande. É
0: não, Porque o Igor não tem nada a ver, galera Não, é o Igor ful... é de boa
1: Mas sempre vai ter os idiotas que, que vai atrás de um
0: argumento desse, cara E ganha oh, poder, né? Porque eles estão tudo quietinhos Apareceu é que... um ali, opa É, galera, e rea... é, realmente eu fiquei meio, meio chateado, né? Os Porque... é...
3: são fugitivos de altivistas Então
0: Exatamente, e Nossa. tá dizendo que. uma desgraça do caralho, velho. É, teve uma delegada, por exemplo, que falou que ele pode pegar de 5 a 8. De 5 a 8 anos de cadeia, se eu não me engano. Tá, gente, eu tô só vendo rumores, tá? Eu não tô afirmando nada aqui. Só tá comentando do assunto que tá bombando na internet. Ele tá
3: respondendo ao pessoal aí, ou...
0: É, exatamente. Então, o Andrigi, será que isso pode dar cadeia mesmo O Monark, por exemplo, se ele. Se ele, foi, ah, se ele falou alguma coisa precipitada?
3: Eu não sei o que ele falou, mas dependendo do que ele falou ele pode responder por crime sim, cara. Incitar a violência... É...
0: Apologia ao nazismo. Apologia ao, apologia ao nazismo. Crime, entendeu, cara?
1: Mas que... Eu não tô besta ainda. Porque eu já sabia que o Monark falava groselha desde que começou aquele flow lá, desde que ele foi entrevistar o Mastral, que ele só falou merda atrás de merda. Agora, Apologia
0: ao Nazismo... Ele chutou... Foi
1: chutou, a palmas, de palmas, cara. Tem gente que não gosta realmente de ter podcast, não gosta de ter vida pública. Então, inconscientemente, ele cria gratilhos para as pessoas odiarem ele e ele poder cair fora daquilo. Se você quer abrir mão do podcast, é mais fácil sair do que ficar causando ali, porque vai sobrar pro
0: Igor, né? É. É. Exatamente, sobrou pro Igor. Porque uma coisa é você estudar sobre o assunto sua vida inteira, e você tá num podcast você aprender, ser liberto, você ter algumas opiniões e. E discutir a sua opinião que você vive, o seu mundo que você vive, beleza, vai conversar um respeito ao outro e a gente vai continuar. Agora uma coisa você... Não, é Porque o pessoal
1: acha monarque. que permitir opinião é permitir brutalidades ideológicas. Exatamente. Então existe uma discrepância entre você permitir opinião e permitir que o outro fale o que quer. É uma discrepância totalmente errada, velho. Exatamente. Porque contra fatos não há argumentos. Então ele não pode, assim, falar assim: ah, é opinião, o nazismo não é opinião. Mas eu um Golinho, hein? Não. Nazismo não. Tudo bem. Ih. Nazismo não é opinião. Não, pode pôr, então.
0: <risos> <risos> timou, vai. Fica à vontade, mano, que tá em casa, galera. Ó, oh, resumindo, isso. ele falou Você assim, viu? cara.
3: Falou, eu acho que tinha que ter o um partido nazista, reconhecido por lei. Só porque. Um As um pessoas têm direito a ser idiota. E... Acertei o que eu falei, Rufa Aí tem uma moça lá que falou Porra, a gente tá falando de holocausto, não sei o que eu falei, ah, Mas lá é quando era a maioria, se tiver uma minoria aqui não vai ser holocausto Aí depois passa ele falando que ele falou aquilo porque tava bêbado Mas resumidamente é isso aí Resumidamente, o Car... que, que ele quer dizer? Sua cara?
0: opinião, resumidamente, re então
1: Resumidamente, <risos> cara Obrigado. Nós estamos vivendo uma, um período da história do Brasil, não só do Brasil, do mundo, em que as mentes estão extremamente polarizadas. Então, o acesso ao ódio é muito grande. As pessoas, na busca de externalizar o ódio que está reprimido delas, elas podem entrar nesse tipo de ideologia, Quer né, colocar? que parte com uma premissa Enfim. democrática, mas não é.
0: Acho que pode cair.
1: Então, o... É, melhor não colocar. Então, é, o flow derruba. O monarque fala, ah, eu acho que as pessoas têm direito de ser nazistas. Isso vai dar o direito delas... Terem essa opinião e também de externalizar o ódio delas. Porque ninguém vai falar assim: ah, eu sou nazismo, eu sou nazista, mas eu, eu, não vou, eu não vou fazer o que. fazer coisa de ruim, não. Eu só vou ficar aqui com a minha opinião de ser nazista mesmo. Não, em algum momento ela vai querer externalizar aquilo que ela acredita. Todos nós externalizamos aquilo que a gente acredita. Então, se o cara vem com uma posição ideológica de nazismo, igual essa fala absurda do Monark. Em algum momento ela vai querer expressar. E aí fudeu.
0: Não, real. E aí
1: fudeu, porque um louco gera um efeito dominó na sociedade que já tem ódio, já tem uma, um pano de fundo rolando. Um louco vai derramar um dominó, igual no V de Vingança, que quando você vê o um dominó já, já se espalhou, entende?
0: É porque uma coisa é você expor sua, sua, sua opinião, as suas loucuras, você ser um cara anônimo. Agora uma coisa, você... É, é que
3: você influencia a
0: pessoa. Você influencia um pouco gigantesco, né? Tem gente louquinha,
1: né? com vontade de, de fazer merda, entende? Tem gente segurando pra não fazer merda. Porque leva uma vida frustrada, não transa, né, tá... Enfim, não, não pode fazer nada. Tá com uma vida super recalcada, tá toda fodida, tal. Tem gente que só tá esperando uma, um pinguinho de combustível na fogueira pra poder fazer é, uma É, um pinguinho merda. lá o cara já é, tá Aí chega um esquerda. cara na internet e fala assim, vamos fundar um partido nazista, acabou. É o que ele precisava. É deixa. Esses caras não tem nada a perder. A gente tá lidando com pessoas que já não tem nada a perder. Que elas estão, est estão extremamente ensandecidas. Então aparece um retardado desse falando um negócio desse. Ah, vamos. eu acho que o nazismo... É, tem pessoas que poderiam... É, eu acho que poderia ser permitido uma ideologia nazista. Cara,
0: Caralho, vai é dar louco, merda é. de novo. É aquela música que vai dar merda. Mano. Vai
1: dar merda.
0: Meu Deus do Puta céu.
1: Tá que pariu. Monarque,
0: hein? você viajou demais. Monarque. Mano, você viajou muito, assim, surreal. Tchau,
1: velho. Igor, estou disponível. <risos>
0: é... <risos> Puta que pariu, gente. Foi Mano. pesado, bola Foi pesado, bolado. foi pesado. Ô, Vic, sua opinião sobre o Daniel, é Daniel Mastral, né? Aquele cara que ele meio que... Ah, o Marcelo? Peraí. Ah, o Marcelo,
1: Daniel Mastral, vulgo Marcelo.
0: É, o nome vulgo dele é Marcelo. Marcelo?
1: É, o nome dele é Marcelo.
0: Ele que, ele que fez estourar mesmo essa coisa de. Marcelo Agostinho estar... Ferreira.
3: Quer perguntar pro Tiagão que crime que ele pode responder?
0: É, pergunta pro Tiagão aí que crime que o é que pode, pode responder.
1: Daniel Mastral é um nome é, fictício. O que que foi, fia? Tô falando a real, sinto muito. O nome dele <risos> verdadeiro é Marcelo. Tá? Se você procura. Porque assim, pode ele. ele
2: tem
1: pix né? Tô... é, <risos> para processo aí, é, Existe uma, o site dele, né? Você pode doar. E aí, pra, pra você receber os donativos, ele precisa apresentar o CPF novo, original. Aqui, então, para o Daniel Mastral poder é, pe pegar os donativos, arrecadar os donativos lá pra ONG dele, ele precisou apresentar o CPF verdadeiro pela Receita Federal. E se você puxar o CPF dele, você vai ver que o CPF, o CPF dele consta gente... como Marcelo Agostinho Ferreira, ah. se não me engano. Então, assim, esse cara usa um nome fictício chamado Daniel Mastral. E aí é o que eu falei lá no Supersônico, né? Personagem monstro. Personagem maravilhoso. Qual que é o nome da seita satanista dele? A Irmandade. A Irmandade. Parece a nome Irmandade. de filme de sessão da Dard, Mas né? Mas filme,
3: uma série. Tem
0: a Irmandade série, a da Netflix. Da Irmandade. Então. <risos> Do seu Jorge, né? Se inspirou, inclusive. Né? Tem nem pra, criar, assim. nem pra criar. Nem <risos> pra criar, Então,
1: assim, é, é... Gente, as coisas que ele fala ali é totalmente... Imbecis, cara. Ele fala uma, uma hora sobre o, o adenocroma, né? Que as pessoas matam criança pra. Cara, tem todo tipo de gente que mata criança pra todos os tipos de fins. Oh. Você não pode imputar sobre isso, oh, você não pode imputar isso nas costas do satanista. Porque semana retrasada, por exemplo, sai uma matéria no jornal de um pastor que botou fogo no enteado dentro de uma caixa porque ele, a mulher dele traiu ele com outro, botou filho, fogo no filho dela. Então assim, é, esse adenocroma, na verdade, não é o sangue da criança que tem esse adenocroma. O que ele está se referindo, na verdade, é a energia vital, é o prana. Que você consegue esse prana, por exemplo, na galinha do, 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 da oferenda do pessoal do candomblé. Porque você não precisa mater, matar uma criança, porque o sangue é igual, a matéria fluídica, o sangue, o prana, é a mesma coisa. Então, o que que dá. Você acha que, que um satanista, que um luciferiano, que um bruxo, um feiticeiro, ele se daria o trabalho de montar uma organização, uma van? Eu imagino aquelas van, van de filme de terror, toda equipada pra receber alguém lá dentro, ele sai num sequestro relâmpago e tal, sendo que ele pode matar um pote? que teria o mesmo efeito do ponto de vista da energia vital, já que ele quer energia vital através do sangue, então ele, assim, ele tem um monte de falácias, eu já convidei ele pra debater comigo ele foge, entendeu? Nunca tem horário e etc e tal, então fica aí, se ele quiser tá correndo aí o
0: Marcelo, Daniel Mastral Daniel, Souza tá correndo galera, tô aqui com o Dr. Thiago, tá advogado e voltando no caso Monarca a gente vai perguntar pra ele aqui ao vivo vocês vão escutar também, participar junto com a gente lógico, é claro é, se o Monarque pode ser preso pelo que ele falou, tá? Porque que é um advogado, tá bom? Vamos lá, doutor Tiago Lacerda. Fala aí, Tiaguinho, beleza?
4: O oh, tá na mesa. Oi, irmão. Boa noite a todos aí. E, já indo direto ao assunto, precisamos perder tempo. O Monarque é meio treze, 13, né? A forma dele explicar as coisas, ele acaba se embaranando. Pelo que eu ouvi do, do vídeo, ele não defende o nazismo, ele defende... É a mesma questão que ele se complicou no racismo. Ele defende o direito da opinião. Porém, ele falou assim, eu defendo que exista o um anti-judeu. Então, a menina interpretou o anti como nazista, que foi o que perseguiu os judeus. Na minha, no meu entendimento, ele não soube explicar. Então, ele caiu né, por inferência em entender que ele estava se referindo ao nazismo. Então, as pessoas estão interpretando que ele defendeu o nazismo, mas ele não defendeu o nazismo. Ele é a favor da livre expressão. Mas, tem um limite. A partir do momento que você fala eu sou a favor do anti-judeu, vai vir o outro e vai falar, eu sou a favor do anti-gordo, sou a favor do anti-negro, do anti-índio, porque o judeu é uma raça. Então, a lei proíbe isso daí. Então, ele, não, na minha opinião, ele não soube se expressar. E quando ele tiver tempo, ele vai esclarecer isso. O que, o que provavelmente ele quis dizer, é que ele é a favor da pessoa criticar o judaísmo, assim como está sendo criticado o cristianismo aí na, na live, Entendeu? entendi eu penso que foi isso que eu penso que foi isso que ele quis dizer os judeus como uma religião não como um povo que jamais ele vai ser a favor do extermínio de um povo você vocês conhecem ele até pessoalmente sabe que ele jamais ia falar isso eu entendo que é que o um povo judeu se confunde muito com a religião então não tem como separar separar o judeu de povo como religião judaica então o cristão você até difere você pode pegar um índio que que aceitou o cristianismo você pode pegar um qualquer outra cultura e, e separar da religião. O judeu já não dá. O judeu já é um termo muito complicado para você usar. Ainda mais depois do holocausto, do, do sofrimento, dos milhões de mortos, pega muito mal. E a Constituição veda mesmo, ela, ela imputa como crime. Tem uma lei própria para isso. Então a gente fala fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos, emblemas, distintivo ou propaganda que induzam a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo reclusão de 2 a 5 anos. Eu acho muito difícil. Já tem até na internet pronunciamento de ministro do STF que ele não cometeu. Creio que não vai dar nada. Só, vai, só vão lacrar em cima dele, vão triturar ele e mais concretamente eu entendo que ele não sim, sim, cometeu um crime nenhum. Sem passar pano que eu nem sei quem que é esse cara. Estou dando uma opinião técnica.
0: Então, no caso, ele pode responder ah. a um processo é, e pode ser condenado o, o de 2 anos a 5 anos. Caramba. É isso?
4: É... Mas o, crime, o, tá o, crime, 90, o crime base 90, é o artigo 20 mas... da lei 7716 de 89, que ela fala praticar induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, preconceito racial, que é uma pena de 1 um a 3 anos, porém o parágrafo primeiro ela é, é agrava né, por causa do nazismo, que aí é de 2 a 5 anos e multa, mas é muito difícil colocar ele ali porque ele não fala explicitamente que ele é a favor do nazismo, entendeu?
0: Ah, entendi. Então, pelo menos Eu, da mandei, eu mandei
4: o vídeo, eu mandei o vídeo pro, pro. pro Adri, Se vocês quiserem, passa aí, pede pro Cauã colocar. Se não. conseguir, é o vídeo, vídeo curtinho, tem a fala dele aí. Não, porque. A gente
0: não vai pôr porque a gente não tem permissão, o Thiago. E o Flow pode. Ah, não, pode, né? Pode apagar, entendeu? É um assunto eu muito posso, polêmico. Pelo
3: menos. Ação pública incondicionada?
0: Como?
4: Totalmente incondicionada, claro. É racismo, né, mano? É pesadíssimo Caramba.
0: É isso aí, galera
4: Complicar é
0: Complicado, então
3: Então o MP vai ter que se manifestar a respeito
4: Vai, mas eu acho que não vai conseguir Assim, se os caras olhar com calma vão ver que ele não defendeu o nazismo Ele defende uma liberdade de expressão E acredito que ele se embananou ali Com a questão
0: de, de, de raça Com a religião Eu penso que é isso eu acho que ele tem que parar com as drogas e com o álcool. Tamo
4: junto,
0: Thiago. Boa noite aí, meu querido. Tamo junto. Um abraço. Obrigado por de participar aí da deixar claro. Eu aqui acho que gente. nesses
1: casos é melhor a Ayahuasca. Olha aí,
0: Thiagão. Nesses
1: <risos> casos é melhor a Ayahuasca.
0: <risos> Ô, Vicky, se, com, se só com maconha e álcool ele já falou essa merda, imagina você tomar a ayahuasca. Ayahuasca. Aí Nossa, falar. é.
1: Eu, eu acho que aí... liberdade de expressão não é liberdade de opressão, né?
0: Então, assim...
1: Ah, eu... Tenho liberdade de expressão, então por causa disso eu posso falar merdas, sendo um influenciador, e eu não vou me responsabilizar por nada, não é por causa disso, não é porque ele falou diretamente, não é porque ele não falou diretamente que ele não apoia o nazismo, que a liberdade de expressão dele tem que ser garantida assim, foda-se, sem ter nenhum filtro. Porra, ele é influencer e ele é fala criança, na cabeça de muitas academia, crianças.
0: Né, cara? É, cara, entendeu? É, é, é isso que. É criança, Aliás, pra é ser
1: que... público do Monarque, tem que ser adolescente,
0: né? Não, não bate ali a fase. Ah, mas a ele, começou, assim, é, né? ele começou assim, ele começou com Minecraft tipo, é, no YouTube. Então, não tem é. jeito, sempre. A galera hoje que acompanha ele. É, que começou a acompanhar, ele tinha 6 a 7 anos, isso bem no início da carreira seis do Monarca. Sete? É, de 6 a 7 anos, de 6 a 7 anos. Eu acompanho, ele, Ainda ele fez acompanha, parte da minha de infância. De 6 a 7 anos, <risos> essa, galera. <risos> essa galera. que tinha entre 4 <risos> a 7 anos, hoje tá com 15, 16. Tá com a minha idade, olha lá, é o Monarca da minha época. É, então, tá com a, tua tá com a idade. a tá de 15 anos? A, 19. a 20, né? Ele é fez parte da minha monarca. infância, então é isso aí. É, tá de 15 a 20, é o público-alvo, assim, do monarque principal. Acho que do Igor deve ser um pouco mais velho, né? De, é. de 28, 25 a... A 90. A cento e todos. <risos> mas é tipo isso, cara. E a questão do
3: YouTube, ele pode perder o canal, entre aspas?
0: Olha, eu não, sei se é, não acredito que ele pode, possa perder o canal, mas do jeito que tá, que tá repercutindo isso, é isso, ele vai perder todos os patrocínios. Então... O Flow, eu já vi que ele tinha iFood, tinha
3: iPhone. O cara vai perder iFood. E Perdi o iFood a... pega pesado, ele porque você já cancelou o patrocínio... Ele. Não sei o que ele tinha falado uma vez que ele já perdeu. Do, fa... do iFood.
0: Assim. É, acho que foi do iFood, acho que ele nem tem mais. Né? É, principalmente esses. Os anúncios que ele faz, ele perdeu todos, assim, ninguém tá apoiando ele. Foi tipo quando basicamente o que aconteceu com o DJ Ives, né? E aí, geral parou de seguir ele. O Chefe mandou ele embora. Tipo, falou: Mano, você é loucão. Você o deu... Capitão Ives? É, o Capitão Ives. <risos> perdeu o patrocínio, perdeu tudo, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que tá acontecendo com ele, Mas em regra do YouTube em si? Olha, se começar a denunciar. Patrocínio. Se começar a denunciar o Flow por. De, por é, a diretriz do YouTube. Se você postar um vídeo ou um ao vivo e tiver algum discurso de ódio. Você pode perder sim tomar um strike. Né? Mas acho que perder, provavelmente não. São sim. três
3: strikes? São três strikes.
0: Canal? É, eu o meu canal. E daquela, os strikes têm validade, né? Daquela primeira placa, a minha LNTV, era um canal que eu tinha de 2 milhões. Essa placa aqui de um. Tinha quase 2 milhões, 1 um milhão e 900 mil. Essa, essa primeira placa é do meu outro, do meu principal canal, que tem 2 milhões, quase 2 milhões e 70.0. Nesse LNTV, eu tomei três strikes de uma vez, já perdi. Plau! Tome! Não teve nem... Não teve nem... Radu, como tempo Radu, cara. cara, na época tava viralizando o um vídeo de, de, de Viagra. Tá viralizando esse tipo de vídeo, trollagem né? trollagem e tava todo mundo fazendo assim, todo mundo que e tava... Ejacule como um cavalo, aquelas coisas é, assim. É, exatamente. Esses hum. videozinhos aí que a gente é blogueiro, a gente é youtuber, hum. né, não, a gente vai na onda que tá em todo mundo, né. Eu tomei né? Viagra na frente dela, fiz ela tomar Viagra na minha frente, olhando o é, que deu. Tipo, ah, né? entendi. Essa, Entendeu? Essa tipo, esteve a Viagra pra minha mulher e olha o que que aconteceu, aí coloca ela de capa de calcinha. Aí você fazia isso? Assim. Você fazia essas é, programas. eu gravava a minha vida, né, então eu me esclava esse tipo de conteúdo. Então eu gravei uns três vídeos aí, mais ou menos cada um bateu acho que de 700 a 1 milhão de views
1: Eu acho que ele vai perder o canal não, mas eu acho que o flow é muito grande, mas eu acho que ele vai sofrer uma represália dura. E aí vai gerando aquela aquela Real. aquela aquele certo bloqueio com o público, né? E aí o pessoal vai deixar de consumir tanto.
0: Real, é. Eu é. tô triste, assim, porque eu, eu, eu acho que ele falou isso pelo efeito de drogas e álcool. É muito complicado.
1: Tá que é um rival ao menos! Agora você é vai! Né? <risos> não! É,
0: por um lado. É, por um lado, sei lá! É o que eu gostava de assistir o flow, assim. É, eu gosto de assistir é. o Eu gostava. Flow, né? é. Pô, mas eu não conheço, mano. Mas, cara, assim, eu prefiro
1: não. quando a pessoa fala as bostas assim, sabe? Porque a gente já sabe que o cara é um
0: trouxa. Que é retraído, e... né? É. é. Do, do que nada. ele
1: esconder e manter essa opinião obscena, assim. Eu, eu acho que agora eu sei pelo menos um pouco mais sobre o, o Monark. Não julgando <risos> ele, né? Mas já vi que o cara é mais trouxa do que imaginava. <risos> Enfim. <risos> é, isso é. O ossos do
0: ah, o palmas o... para o Monark, palmas. É,
1: uma salva de Palmas Palmas pro,
0: pro Monark, mano? Não, palmas porque ele foi muito trouxa. Perdeu tudo.
3: Não pegou muito palmas bem palmas aí, sarcástica. isso.
0: Sarcástica, é, isso. Então tipo pronto. prova de zoeira, cara. Palmas de zoeira, rua. Entendi, entendi. Palmas irônicas. É, galera. Eu vou, deixa eu te perguntar, Vic Tu viu aquele show do Travis Scott que deu. Vi. Um... Vi. Que ah.
1: teve um simbolismo e tal. É, que... e
0: teve mortes no, no sim, show sim, dele. Sim, sim. Tu sim. acredita que pode ser. Cara, um o abriu... abriu... falou que é,
3: que foi planejado. Que... E é. que é. abriu o portal do é. inferno? Ah, falou Isso, mesmo. É. isso, isso que aí não é. é realmente é. falou. Ele falou isso aí.
0: Sério.
1: É, cara, é que assim, aí a gente teria que falar desde o começo da carreira do Travis Scott. Ele sempre fez esse tipo de anúncio, cara. Sim. Então ele sempre pegou nessa veia, essa veia meio alucinógenos, ocultistas, pá, não sei o que. Aí aconteceu uma desgraça ali e associou-se isso. Mas ele sempre veio com essa imagem. Não é só naquele show, que foi dito que ele fez naquele show. Mas ele sempre colocava olho, illuminati etc. E tal. A equipe de marketing dele apostou nisso. Aí aconteceu essa merda. Eu mas não mas vejo... aqui
0: desse show foi demais, né? Foi. foi Muito nesse... simbolismo eu, até eu não demais. Vejo,
1: eu não vejo ligação, entende? Mas é aquela coisa, tem vários tipos de loucos, eu não posso responder por, por todos os loucos, entende? Eu não sei quem tá por trás da carreira dele, não conheço a fundo a carreira dele, assim. Então não, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas que o simbolismo sempre esteve presente, sempre esteve presente, entendeu? Não foi só naquele show, entende? E é aquela coisa, né? Pra mim, se você tem que culpar alguém, você tem que culpar a organização que deixou aquilo superlotar de um jeito sem, sem discrepância. E outra coisa também, galera que vai nos shows aí e tal, eu, quando a gente. Eu sempre fui em show de rock, né? Se eu sabia que a casa ia estar tá superlotada, eu não pegava grade, velho. Porque a chance de você ter um sufocamento ali é muito grande. Eu assisti o um Metallica no Morumbi, por exemplo.
0: Nossa. Primeira
1: vez que eles vieram depois de muito tempo, foi em 2000 e 2001. Não, 2011, desculpa tava com 20, 21 anos 2010, 2011, então assim eu sabia que aquele show ia estourar, dito e feito foi no Pacaembu, lotou foi no Pacaembu? acho que foi no Pacaembu, lotou, o que que eu falei? ah, eu vou pegar arquibancada, eu peguei arquibancada assistindo uma boa, então se você vai num tipo de show com alta concentração, porra meu vê ali onde você vai ficar, porque por exemplo eu sou pequeno, tenho 1,60m, eu sumo nos caras tem que ter é. energia pra se movimentar. E desmaia que pode... mesmo, desmaia é. mesmo. Porque começa a pressionar o peito, desmaia. As pessoas morreram no show do Travis Scott por causa disso. Elas ficaram sem ar, desmaiavam,
0: pisoteavam. É. Então, não... Ninguém eufórico, viu né, uma pessoa no chão, né? Tava todo mundo. Oh, cara, eufórico, né? A galera tomou uma, ficou muito louco. Não estou
1: dizendo que o Travis Scott não, talvez não seja ocultista, não estou dizendo isso porque assim parece que ele tem um, um pouco de ocultismo como o Ghost Man nitidamente também tem não é mais como o Ghost Man, é. é os caras têm entendeu agora se tem ligação com essa esse acidente que teve aí ou não não se chama de acidente tá porque eu eu acho que foi realmente criminoso só não sei só não posso dizer que está atrelado ao ocultismo, mas que não, não, não é acidente, porque acidente é quando você não consegue prever. Agora, quando você só superlota aquela, uma casa de show sabendo que não comporta aquela quantidade de agentes, você tem que responder como um homicídio. É, como que fala? Quando é culposo.
3: Culposo é quando não, não existe. Não tem de culpa, né? Não é, tem, doloso. Não existe é, vontade. De vontade. É tem dólar, você quando quis fazer aquilo. Então,
1: eu acho, cara, porque, meu absurdo que é o fizeram
3: mesmo, ali. A mesma analogia que a gente faz que a pessoa enche a cara e pega o carro e mata alguém. Doloso. É doloso, ela assumiu o risco. Você
1: sabe que você vai dirigir, entendeu? Então, eu acho que ele tem que assumir uh, esse, esse crime aí.
3: Você recorda do massacre da escola de Suzano? Sim,
1: o satanista da escola de Suzano.
3: É, foi... Sim. Saiu esse... Você lembra? É, Saiu
1: é. uma criança? É, o é porque, sim, sim, lembrou, lógico. O satanismo, o satanismo, o luciferismo, por ser uma uma espiritualidade, uma religião é, oculta, velada, né? Que as pessoas usam para manchetes de jornais e tal. Sempre vai ter esses casos esporádicos de que nem de adolescente desequilibrado que sofria bullying, mata todo mundo na escola e, fa, e vai pegar a página do, do, pegar o caderno do moleque, tá lá, a cruz invertida, imagina ah, olha lá, era satanista, tal. Então, por exemplo, teve um cara que sofreu muito com isso, que foi o Mestre Silvio lá do Sul. O Mestre Silvio tem um templo luciferiano lá no Sul e ocorreu de ter um sumiço de crianças, né? E Pô, isso eu foi. Você lembra foi disso aí? Foi preso. Foi preso. Sofreu uma represália na cadeia, espancada, exatamente. Depois descobriu que o cara não teve absolutamente nada a ver com o negócio. Entende? O primeiro que vem na reta é da gente, cara.
3: É que era uma treta. Era uma época de campanha eleitoral. Acho que era municipal, só engano. E o delegado que estava investigando o caso era Crente Ferrinho. E ele queria se promover. Então, ele fez a campanha em cima... Esse cara
1: assumiu depois assim. o que ele fez, porque ele foi, foi a júri, tá, foi para a foi então, pra justiça. Então, não sabia do ele desfecho disso. depois do... Ele assumiu e o, o mestre Silvio pôde, pôde voltar à normalidade. Ele foi a público e, e pressionar Ou você fala, ou... Você vai, você vai ter a, a imputação penal em cima do que você falou. E aí ele assumiu, falou: não, foi uma estratégia de marketing da equipe e tal, e o mestre Silvio foi. Só que até hoje usam a matéria do Carlos Nascimento no SBT falando que as crianças foram sacrificadas pelo, pelo Silvio. Agora você entende a merda de que acontece? De criança dentro do free, é, frio. É, entende. É gore, é gore. Porque é, é o bode expiatório que encontram. Né?
3: Como teve na pandemia, acho que foi no Nordeste, só me engano polícia foi chamada e tinha um culto lá falando que ia matar duas crianças. Eles estavam indo matar duas crianças no meio do tem culto louco, lá, Tem louco, entendeu? Tem Quem louco. Tem louco
1: que chamada? vai matar crianças usando a prerrogativa de ser satanista. Tem louco. Eu vou responder por esses loucos, cara. Como tem, tem pastor que defende que negro é, não, não é uma raça digna, porque segundo o Marco Feliciano, por exemplo, isso aí ninguém fala, né? Mas, por exemplo, segundo o Marco Feliciano num culto dele... Ele falou que a África sofre todo aquele processo de doenças e, e todas aquelas barbáries, porque eles têm uma maldição jogada por Noé. Segundo a narrativa bíblica, Noé estava dançando pelado, se embriagando de vinho, e Cã viu o pai pelado dançando, e aí Noé amaldiçoa Cã. Como aquela região da África seria uma região onde tem a concentração dos descendentes de Cã, genealogicamente falando, segundo a prerrogativa bíblica eles são os amaldiçoados então por isso que a África é amaldiçoada e Marco Feliciano falou isso no culto agora eu vou chamar todo cristão de racista por conta do que o, o, do que o Marco Feliciano falou não, não dá, entende? então por que, que você vai associar todo satanista à marginalidade se isso é uma minoria também entende?
0: não tem como é, é que nem eu falo, existe polícia bom, polícia ruim, advogado bom, claro, advogado ruim. Você tem que ser relativo, um mundo de relativos. Exatamente. E. E, Vicky, o pessoal até comentou aqui, até no começo da live, até um ano comentou aqui agora um assunto que eu queria entrar. Aquela parada que o Gustavo Lima fez um pacto, que isso? Ah, que sim. isso, que gente é fez a mão. Aquilo é maravilhoso. Eu
3: fiz,
1: é, eu, fiz, eu fiz o. Fiz o pactuzinho com o demo? Eu fiz um vídeo no TikTok, foi pra 2 milhões, 3 milhões de views, falando sobre aquele, a capa do DVD do Gustavo Lima e do clipe do Gustavo Lima. Sim. Cara. Arquetipicamente falando Simbologicamente falando se, O cara não precisa entender muito de semiótica não ele, É uma rápida pesquisa no Google Só analisar ali é, Símbolos ocultistas Ele vai ver que na capa do DVD tem um monte de obelisco Utilizado no Egito Antigo Para representar os deuses tá? Os deuses é, falocêntricos né? O obelisco Aquela aquele monolito pontudo assim. Aí depois você vai vendo O clipe, ele está sentado num trono Exatamente como Baal Ramon Baal, o deus dos cananeus, sentado no trono, assim, ó. Com barbudo, sentado no trono, aquele olhar expressivo. E o trono que tá o Gustavo Lima, quem abrir aí o, o clipe dele, o... O Embaixador é uma, uma das músicas do Embaixador. Todas as músicas desse DVD ele faz nesse clipe. O trono dele é nitidamente um Bafomé, cara. Tem a chamatrina de Bafomé, tem a, a, os chifres de Bafomé e as asas, assim. Então o, o, o clipe inteiro, você não precisa ser um grande entendedor de ocultismo. Uma rápida pesquisa ali você já encontra, você já identifica esses elementos. No clipe dele também tem um monte de pinheiro. Pinheiro, que é associado às as florestas pagãs ali da mitologia nórdica, um céltica.
3: tem uma pinha. Sim, tem uma pinha. Exatamente,
1: aqui. tem uma pinha. Tem uma pinha. É, a pinha é muito utilizada em simbologia pagã. A, e glândula, o...
3: pineal, né? a glândula, glândula pineal,
1: né? A glândula pineal. E o. Também o, o chapéu do, do, do Vaticano, aquela Mitra Papal. Ah, sim. É o chapéu dos do sacerdotes de Dagon lá. Então, assim, é, tem muita simbologia no clipe do Gustavo Lima que procede dessa, dessa, Do ponto de vista ocultista pagão. Agora, se ele sabe o que tá acontecendo ou não, não sei. Mas que a equipe dele de, de visual, a equipe dele de sabe, sabe, porque tá nítido ali. Tá, tá nítido, tá muito
0: exposto, cara. Aí tem que ver se foi a equipe que fez ou ele que mandou, né? Exatamente. o dois. dois.
1: Ou ele... Ou ele, ou não, ele deve curtir faz. também, porque às vezes a pessoa quando não curte alguma coisa, ela não... Né? Então, mas aí eu acho que ele não precisava Puxa. também ficar fazendo papelzinho de cristão, né? Por fora. Se ele então. gosta do babado, ele assume igual a Anitta. A Anitta desafiou todo o sistema... A Anitta
3: e né? Se não me
1: engano. É, Anitta e Ela é feita pelo Sérgio Pina, um terreiro no candomblé, de candomblé no, no, no Rio de Janeiro pelo sacerdote Sérgio Pina. Ela é, ela é feita no Candomblé ela de Queto. É ela é Quete de Oxum É. é. Ela é Quete. Ked... Não, ela é Ked... Desculpa. Ela é Quete de Logum Edé. No... Ah, é verdade. Ela é de Logum Edé e ela tem uma posição dentro do Candomblé. Inclusive tem filmagens dela lá varrendo o terreiro. Ela, ela tem uma participação expressiva lá no terreiro. E ela não, 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 não oculta isso ela bate de frente com todo um sistema patriarcal, cristã e fala eu, eu sou do candomblé, eu acho que o Gustavo Lima se ele gosta de paganismo, se ele gosta de, ele poderia falar assim, ó gente, eu gosto do babado mesmo e foda-se, entendeu? Entendeu? Eu, eu acho que, agora, ficar pagando de Nossa Senhora, não sei o aí é meio complicado, cara. Você pode gostar de Nossa Senhora e gostar do ocultismo, mas fale que você gosta do ocultismo.
3: Ah, tem uns caras que matam uns bode direto aí e vai cantar Nossa Senhora depois. Não tem vai ficar mesmo, feio. Não. Então assim... <risos> é, 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 vai ficar feio. Eu veio da
0: Lígia quando veio aqui e falou assim, galera... É? A Lígia, Lígia Pessoa, ela Pessouto. tem um podcast chamado Novap. Isso, e ela conhece um pouco do mundo artístico Ela sempre dá rolê com o Adriano Imperador e tal, Ela conhece essa nata aí e ela sempre fala assim, amigo, você não sabe o tanto dessas pessoas que gostam de uma macumbinha. <risos> é, é, Dani? Ah, é
3: verdade. Ela fala, é. eu adoro
0: macumba, eu só adoro macumba, se você não tem ideia de quantas pessoas, gostam. Então,
3: assim, gosta de, de Jesus Cristo, E por fa... tá, o Edir Macedo. matando boi. Não é nem boi, tem uns que macumba. O Edir Macedo boi, tá?
1: iniciado em fato, em assentamento no, debaixo do templo lá de Salomão. Enfim, não vou ficar falando muito,
0: senão... <risos> <risos> ah, galera, eu acho que tá ótimo já, né? Não, tá pera aí, tudo. quem disse? Pera aí, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Você ah, acredita em vida após a morte? A Acredito. nesse Acredito, assunto, né? nossa real, né? Para um Acredito em vida
1: após a morte? O pessoal pergunta muito sobre vida após a morte. Acredito sim. Acredito que nós temos uma matéria astral, né? Que o nosso corpo físico vai se dissolver. E depois nós vamos habitar através da matéria astral e nos dirigir a outros planos de existência. Enfim, acredito sim. Mas para onde a gente vai?
0: Depois da morte? Depende. Né? Depende um de, de onde dimensão. você está.
1: A vida pós-morte é um prolongamento dessa. Depende de onde você está. A Não
0: forma... depende do que eu
1: fiz? Não, depende de onde você está. Depende de quem você é. Você
3: vai ter culpa pelo que você fez? Você vai ter culpa? a prisão é somente que vai fazer vai projetar o que é, você Exatamente. Até o seu inconsciente é, é seu juízo.
1: Ele vai assumir ali para onde você vai. Então, por exemplo, se você. Vamos, vamos falar, por exemplo, mitologia nórdica, os vikings tá? Os vikings entravam nas outras cidades, pilhavam, estupravam as mulheres, matavam os homens, levavam eles como escravos e eles morriam falavam, pufa, ai fiz um serviço bem feito, vou lá que agora eu vou encontrar Odin, Valhalla, dá licença pessoal, beleza? Jantar A cultura deles, Valhalla. jantar em Valhalla, as Detalhe. valquírias.
3: Eles, eles, eles iam pra Valhalla, mas a, durante o dia eles iam lutar todo dia, era guerra todo dia, eles só descansavam à noite. É, no
1: céu deles. é e, se, e isso não era feio, ele tinha que morrer com a espada suja em sangue pra ele poder entrar com as Valkyrias no salão de Valhalla. Então, pra onde você vai depois da morte? Depende do que você cultuou em vida, velho. É a egrégora que você teve culto durante a sua vida. Na, na, na Bíblia diz, né? A casa de meu pai, as muitas moradas. Isso é uma coisa da Bíblia que vale a pena, assim, dentro das poucas coisas. Então, é essa, ele está falando dessa questão dimensional, de outras dimensões, de outras egrégoras. Agora, você também não pode viver a sua vida de um jeito e depois querer depois da morte. E falar assim, ah, não, agora eu nego tudo. Porque... Não, você tem, a vida após morte é uma extensão do que você acredita em vida. Eu quero estar junto dos magos, dos bruxos dos feiticeiros, assim como o cristão quer ir lá pro céu dele ou pro inferno. Muita gente vai pro inferno. É, porque acredita, ah, porque pô. acredita. É. Achei o Já é. e vai mais gente. É. É. Tá
0: lá
3: no Barro Branco vai ter um monte. É.
1: Tá. <risos> Caraca, pegou é. pesado. É, agora. A instituição militar lá?
3: Não, é a escola de Danone.
1: Ah, a escola de Danone? Esfarpas! <risos> <risos> <Yeah, risos>
3: já deu dois. Tá conhecendo verdade. ele
0: agora! Já foi dois programas que ele participou. Terceiro programa que ele participou, hoje ele tá mais tranquilo. Cara, o pessoal é, até falou: o Igor tá até mais retraído. O Igor tá de último,
3: Não, cara, eu vou pedir. É o seguinte, <risos> cara, pra quem não sabe, aí minha mãe tá na UTI, tá em ah, escola grave. Isso é real, isso é né, verdade. verdade. Eu tô lá, tirando ajuda de aparelho esses dias e o pessoal tá mandando o chat. O André tá quieto e tá, tal, mas galera saiba aqui e tá embaçado. Né? Galera, era a tá, força? Covid? Ela tá com Covid e com pneumonia. E tem uma complicação... No, tem uma complicação nos pulmões, que ela foi professora a vida inteira. E na, na época era só giz, né, de ser... É, Desculpa.